0: Ladies and Gentlemen, die neue Episode.
1: Freundinnen und Freunde der leichten Unterhaltung, herzlich willkommen. <lacht> Ist mir schlecht wie immer. Ja, komm, hör auf. Ende über er, diese ne? Häderei, über diesen Anfang. Du hast von Anfang an, an nichts also, gesagt, jetzt musst du es durchziehen.
0: Okay, okay. Also ich äh, habe gesagt, äh, kennt ihr ja, ne? unsere Zuhörenden kennen das ja. Zuhörer Zuhörenden. Zuhörenden, ja, ich ja, gendere.
1: Ich ich gen weiß. Das weiß
2: ich Aber total ich zu schätzen. Das finde ich, äh, find ich tatsächlich ziemlich beeindruckend. Finde ich gut.
1: Ich eine wollte, Stimme, eine ja. Stimme, die wir nicht kennen. Manu, ja. Ich wollte, wollte halt
0: gerade also. ansetzen. Äh, ja. ihr, ihr kennt das schon, äh, liebe Zuhörende. Aber was ihr noch nicht kennt, oder wen ihr noch nicht kennt in diesem Setting, ist äh, unser heutiger Gast. Und das ist die Phänomenale Jessie aus äh, Berlin. Yeah. Jessie,
1: herzlich willkommen.
2: <lacht> ja, vielen, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ey, so viel Enthusiasmus. Und ich finde es auch übrigens total schön, dass die äh, ZuhörerInnen jetzt draußen nicht hören konnten, ist, ähm, dass ihr ja vorher schon besprochen habt, wie machen wir die Anmoderation. Und dann ist das hier ja auch ganz reibungslos gelaufen. Ne? Ihr seid schon so ein eingespieltes Team.
0: Ja, wie gesagt, auf, äh, Episode 33, ne?
1: Ja, halt äh, Digga. Ja, ich
0: habe aber Wie Wie gendert man sehen. eigentlich Dicker,
1: richtig? Dicke. Dicke. Dick, 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 dick. Das klingt ah. jetzt
2: eher wie so ein Hit von Marius Müller-Westernhagen. Ich wollte
1: gerade sagen, Alter, das ist ein guter <lacht> Vergleich. Das ist ein guter <lacht> Vergleich.
0: Ja, aber also wir, wir haben ja schon, äh, Jesse, vielleicht kannst du uns da äh, auf die Sprünge helfen. Wir haben ja schon nach der weiblichen Version für Dicker gesucht. Mhm. Und Dickes.
2: Ja, das kannst du ja Oder mal versuchen, wie das bei Frauen so ankommt. Ja, so. Habe ich,
0: hab ich schon, Hat das schon. schon, geht so.
2: <lacht> ich weiß auch tatsächlich gar nicht, ob, ähm, es gibt ja sehr wenige Worte, da legt man auf äh, die weibliche Form auch überhaupt gar keinen Wert. Also zum Beispiel, wenn du jetzt einen DJ, einen weiblichen DJ, DJ nennen würdest, dann sind die meisten ja ein bisschen angepisst, weil sie sagen, das sind so, ist so, sie sind DJ. Ja, und das, und das, das ist so. Jockey,
0: Jockey ist, ist doch geschlechtsblind, ist das so?
2: oder? Naja, also ich glaube, es geht darum, dass äh, DJs <lacht> empfinden ah, die meisten weiblichen DJs als Beleidigung, weil es sich so ein bisschen anhört wie die Paralympics des <lacht> Platten. Ich hätte eher gedacht,
1: wie Tarzan Jane. und Jane, so,
2: weißt
0: du? Ja, guck mal, da ist die Jane.
2: Ich weiß es nicht so genau. Also ich glaube, da, liegt man, also, oder da sieht man die Gleichberechtigung darin, dass äh, das generische Maskulin dann doch verwendet wird. Ne? Hm.
3: Hm.
1: Ja. ja.
2: Betretenes Schweigen. Der Vorschlag
1: war <lacht> übrigens, die Alternative für Digger wäre Mudi. Kam aber auf, von, kam, von aber, kam aber, ich wollte gerade sagen, kam aber aus dem Kreise unserer unserer Hörer von einer weiblichen Hörer, ja, Hörenden.
0: Ja. Naja, aber das, also ich glaube, was in dem Fall äh, die Jessi, übrigens deine, deine Namens, Namensschwesti. Richtig, schöne ähm, Grüße,
1: Jessi. Also. <lacht> Die Jessie, äh, die gerade nicht live dabei ist. Ja, ich genau. wollte gerade
2: sagen, ich bin ja Jessie auch. Ne? Also also, Entschuldigung, Jessie und Jessie.
0: Ja, und die Jessie äh, so. muss im Strahl kotzen, wenn sie Jessie genannt wird. Außer äh, bei Uli. Uli nennt sie, äh, nennt sie einfach Jessie und ich weiß nicht. Ist, ja aber egal, können die ja machen, wie sie wollen. Äh, aber ich habe Jessie gelernt.
1: Die, Gut, die aber können das, ist, die das sprachlich. Jesse, sprachlich die, können wir das aber hart unterscheiden jetzt ne? okay. zwischen Jessie und Jessie. Ich ja.
2: wollte gerade sagen, da ist jetzt eine, ist jetzt ganz eindeutig auch für alle Zuhörenden, wer wann gemeint ist.
1: Ja, ja, ja.
0: Ähm, die Jessie meinte aber, äh, glaube ich, wie sie ihre Freundinnen nennt. So wie ich dich Digger nenne, äh, ja. bene. Ähm, nennt sie ihre, ihre Mädels halt Mädels ne? und äh, Mudi.
1: und so. Ach komm, Scheiß drauf. <lacht> sie wollte das doch gar nicht aufmachen, das Thema. Das
0: ja, ja, toll, dafür hast du es hin gut hingekriegt.
1: Ja, es, manchmal, manchmal nimmt man einfach die falsche, also nicht, Kreuzung Ausfahrt und so. Ausfahrt, danke. <lacht> Falsch ab danke. und
2: weiß nicht, wie man aus der Nummer wieder rauskommt.
1: Ja, das ist ja? richtig. Aber Manu lässt mich auch normalerweise nicht. Der treibt das auch so lange, bis ich mich irgendwann blamiere. Ich
2: bin jetzt auch total gespannt auf die äh, Überleitung zum eigentlichen Thema. Wer ist dafür zuständig? Macht das Beno oder Manu? Nee, Manu, das machen wir beide.
1: Das also. ist ohne. Wir haben das eben schon richtig genannt, ohne Proben ganz nach oben. Aber du hast es jetzt eingeleitet. Jessi. Yeah. Äh, Jesse, oh, <lacht> Gott, oh, Gott. geht hier. schon gut los. Äh, super, dass du dabei bist. Super, dass du dabei bist. Ein, 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 ein Glanz in unserer Hütte sozusagen. Ja, ich
2: freue mich auch sehr, hier heute bei euch zu sein. Bin auch schon ganz gespannt darauf, was mich jetzt erwartet.
1: Ja, pass auf, das ist, das ist ganz einfach. Das, wir, sind ja, wir sind ja kein großer Podcast nicht? und wir, wir sind ja auch jetzt nicht irgendwie fame äh, im, im entferntesten, aber auch nicht im engeren Sinn, sondern wir machen das ja hier quasi seit nur mehr September als unsere Corona-Beschäftigung. Also es ist ja, die Idee ist ja von Manu geboren und das schon seit vielen, vielen Monaten im Grunde. Und das, und,
0: und das lügst du jedes Mal. Das ist deine Idee gewesen. Du hast gesagt, Manu, lass mal einen Podcast machen. Weil du nämlich hier, ähm, wie heißt es, äh, nicht Fest und Froschig, sondern hier Gemisch Hack, äh, ja, gemischtes Hack. Weil du ein Fan von gemischtem Hack bist. Absolut. Und mir sind Podcasts prinzipiell ja eigentlich egal, bis auf unsere.
2: Also es macht ja tatsächlich auch jetzt wirklich jeder einen Podcast. Ich glaube, ja. Spotify freut sich darüber total. Spotify hat ja jetzt auch, glaube ich, Anchor, ähm, mhm. dieses Tool, um möglichst damit jeder möglichst niederschwellig auch Podcasts produzieren kann. Das ja. ist halt die Frage, also ich meine, es macht ja auch Spaß. Es ist halt dann die Frage, für wen macht man das? Lohnt sich das? Gibt es auch Leute, die das hören? Äh, für Spotify ist natürlich, ähm, Podcaster sind für Spotify auch der Markt der Zukunft, weil als Musikerin verdient man ja, wenn der Song gestreamt wird, genau 0,00001 Cent. Ja, das ist erstmal nicht viel. Und auch das möchte Spotify eigentlich nicht zahlen. Und ähm, Podcaster sind ja quasi äh, Gratis-Content-Creator, wenn man das so möchte, weil man erstellt Inhalte, dann muss wird man auch seine ganze Community, ähm, sich das doch bitte anzuhören, auf welcher Streaming-Plattform dann immer. Und deshalb denken sich die ganzen Streaming-Anbieter, die ja vorher irgendwie mit MusikerInnen mehr oder weniger ihre Reichweite oder ne, die Abos auch gestalten konnten, denken sich jetzt, Mensch, dann scheißen wir doch auf die MusikerInnen und konzentrieren uns auf die PodcasterInnen.
1: Ja, und so, ich glaube, so wie ein Musiker, Musikerin, äh, muss natürlich ein bisschen mehr drauf haben als wir, die wir podcasten und im Grunde genommen nur unsere Woche Rev Revue passieren lassen.
0: Genau. Und halt also, ich finde, der
1: Respekt gegenüber den Musiker, der sollte viel, viel größer sein. Ja. Das hat schon ja. einen Grund, warum GEMA gebühren und sowas, warum es sowas gibt, nicht? Also, äh, also sich dahinzustellen und ein bisschen dummes Zeug zu labern, ist nochmal, glaube ich, eine ganz, ganz andere Nummer, als tatsächlich Musik zu produzieren, zu schreiben, zu kreieren. Da gehört ein bisschen mehr dazu.
2: Da gebe ich dir total recht, aber ganz oft ist es ja so, dass Leute gar nicht mehr so bereit sind, für Inhalte auch Geld zu bezahlen. Ne? Ja, so, also ob das jetzt äh, die Musik ist, oder ob das jetzt, also wenn man Journalismus. Macht, ja, kann ich dir ein Lied von singen, du, ist so. Fürchterlich. Die Leute denken, ich mache das Internet an und da kriege ich doch alles gratis und dann beschweren sie sich aber auch über Lügenpresse und so, wo ich mir dann denke, nein, wirklich qualitativ hochwertige Inhalte zu erstellen, egal ob es Musik ist oder ein Bild, oder ein, also es ne, kostet alles Zeit und Geld und dann ist ja. keiner mehr da, der das zu schätzen weiß und äh, es wäre total schade, wenn ähm, man immer kellnern müsste und dieses, was man eigentlich gut kann, als nur noch Hobby fristen kann, ne? Das ist ein ja. großes Problem in unserer Gesellschaft.
1: Absolut. Wir kommen da glaube ich später nochmal drauf zu dem Thema, bei, wo, du gerade, wo, oder wo wir gerade Journalismus gesagt haben. Ich finde das echt schlimm. Da hat sich eine Kultur entwickelt. Äh, Journalisten wurden ja früher im Grunde fest bezahlt. Nicht? Also da wurde dann gesagt, du verdienst Summe X und dafür kannst du eben recherchieren. Und wenn der Artikel zwei Wochen dauert, dauert er zwei Wochen. Und wenn es schnell geht, geht es halt eben schnell. Aber er muss gut recherchiert sein. Heute geht es darum, möglichst groß den Klick im Internet zu platzieren. Mhm. Egal wie falsch das ist, es muss halt reißerisch sein. Und umso höher die Klicks, umso mehr Geld verdienen die. nicht? Und das ist natürlich auch eine Entwicklung, die die, die unsere sowieso angeheizte politische und soziale Diskussion ja noch mehr ja, ja,
2: anfeuert. Das zum einen natürlich, also ich meine, ich bin ja selbst, äh, ich arbeite ja selbst als Journalistin, Moderatorin, aber es gehört ja auch im fernsten zum Journalismus. Äh, genau, und ist es, es im Redaktionsalltag, dem gibt es gar nicht, das gibt dem gar nicht mehr so her. Und wir leben ja. natürlich auch in einer Gesellschaft, gerade so durch die ganzen Social-Media-Plattformen, wo eben wirklich jeder Content-Creator ist. Das ähm, bedeutet das Recherchieren verändert sich ja natürlich auch. Ne? Ich meine die ganzen PolitikerInnen oder Stars und wer auch immer, die twittern ja oder ja. du siehst es als erstes in deren Stories. Dann stellt sich die Frage, wozu bräuchte man JournalistInnen noch? Und eigentlich bräuchte man sie nur noch um diesen Wahrheitsgehalt herauszufinden. Aber im Prinzip lässt das unser Redaktionsalltag gar nicht zu und es wird auch gar nicht geschätzt. Also ich sehe das selber, wenn ich mein Thema bearbeite, was ich für gesellschaftlich relevant halte, dann hast du darauf nicht so viele Klicks, als wenn du jetzt, weiß ich nicht, irgendein catchy, wie du es eben schon gesagt hast, irgendeine mhm. catchy Headline, du glaubst nicht, was letztes Wochenende im Darkroom, im Bergheim passiert ist. <lacht> ja, genau. Klicke jetzt das zieht den Artikel.
1: Klicke, so. Genau, klicke jetzt den Artikel und dann kommt Werbung. <lacht> ja, genau. <lacht> Klassiker. Aber das, also
0: wenn ich mich mal kurz, kurz einklingen darf, Bitte? das schöne Bene ist, dass du gesagt hast, da kommen wir vielleicht später noch, noch drauf ne? und dann hast du direkt losgefeuert.
1: Ja, tut mir leid, du, du also manchmal, so manchmal kann man die information. aber Jesse, jetzt stell das doch mal vor, ich, ich, ich habe jetzt eben so, ich, ja, stell, 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 stell also, dich doch mal vor, wir also ja, ich, ich hatte, du bist nein, der Bene, ja, ich, ich bin der Bene, das <lacht> da ist der Manu. Ist der Manu. Genau, ja. virtuell am Start hier. Nein, sag mal, wer du bist. Ich, 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 so, 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 ich habe das eben so laut gesagt, oder Manu, ne? so, wir haben Fame und äh, einen ein Glanz in, unserem, in unserer heutigen Folge. Aber stell dich doch mal kurz vor. Woher kennt okay, man dich? Das, Was das,
2: du? Das, das mit dem Fame war mir auch gar nicht so bewusst. Das mit dem Glanz schon eher. Also für all die Leute da draußen. Mama sagte immer, ich bin ihr kleiner Engel. <lacht> <So. Stein.
3: lacht>
2: ähm, ich wohne jetzt in Berlin schon seit 2010. Ich kenne Manu noch aus meiner Zeit in Kassel. Ich habe in den Kassel groß geworden, habe da auch studiert, ganz klassisch Lehramt, äh, genau und dann bin ich, ähm, jetzt gebe ich es halt dann doch öffentlich zu, <lacht> man wollte mich ja darauf auch noch festnageln, dann habe ich kurz im Big Brother Haus gewohnt, zwei Monate im 2010, bin danach nach Berlin gezogen, habe dann erst als Textjournalistin gearbeitet und ähm, ja, bin jetzt eigentlich hauptberuflich Moderatorin, aber ich schreibe schon auch noch Texte, ne? ja. Cool.
1: Man mhm. merkt, dass du Moderatorin bist anhand deiner Sprache, wenn ich das sagen darf. Das ist unglaublich, <lacht> es ist unglaublich angenehm.
2: Ja, muss vielen, ich sagen. vielen Dank.
1: Sehr gerne. gerne. Hm? Ja, Vocal eine, eine Coach sauber. lässt grüßen. Ja. Wie ernsthaft, oh. Vocal Coach, nein.
2: Doch, doch. Ich habe auch einen Vocal Coach. Also Wie heißt ich heißt der dann schon mein, meine Sachen an. Das will ich jetzt hier nicht spoilern. Okay.
1: <lacht> Hey, schöne Grüße an den Vocal Coach. Ja. Guten Job, Mann. Ja, Gute Oder Gute Frau. Arbeit, ja. Ich weiß nicht, ob das jetzt gegendert war mit dem Vocal Coach. Ob man das nee, auch es
2: nicht. ist tatsächlich ein Mann.
1: Okay, gut. Vocal Coach, schöne Grüße. Ja, Vocal
0: Coach ist aber auch geschlechtsblind, ne?
2: Ist das so?
1: Ja,
0: ja, scheinbar. Worte naja, Coaching hört hast, sich auch scheiße das, an.
2: Ich glaube, du hast das ja in der englischen Sprache, ne? Coach, hast du das ja einfach nicht. Bist, ähm, du eine männliche und, oder hast du es ganz oft nicht, dass du eine männliche und weibliche Form hast. Ich habe jetzt gehört, und ich kann es sehr gut nachvollziehen, dass die Franzosen sich proaktiv gegen das Gendern ähm, entschieden mhm. haben. Und ganz ehrlich, französische Grammatik ist halt auch einfach so ein Pain in the Ass, dass ich es ihnen noch nicht mal übel nehme.
0: Ja, ich habe äh, nie, nie Französisch äh, gelernt in der Schule, ich habe äh, Latein tatsächlich gelernt ja, äh, auch. Auch und ähm, Spanisch in der Oberstufe, Aha. aber Spanisch okay. halt halt einfach nur so ein halbes Jahr und dann nicht mehr oder ein Jahr und...
1: Siehst du, so meine Oma ist Französin. Hm? Ja. Kennst
2: du denn noch gut Französisch?
1: Überhaupt nicht, ich verstehe es aber, das ist ganz schlimm.
2: Ja, ich äh, verstehe es tatsächlich auch. Ich glaube, man hat immer so ein bisschen, ähm, oder ich habe den Anspruch an mich, wenn ich eine, wenn ich eine Fremdsprache rede, würde ich gerne nicht klingen wie ein Allmann. Ne? Also mein <lacht> Englisch ist schon sehr gut und so. Aber beim Französischen habe ich schon, merke ich, so eine Sprachbarriere drin, dass ich das zwar verstehe, ich gucke auch manchmal Filme so in Französisch, aber mich mit dem Reden total schwer tue. Und viele Sachen verlerne ich dann auch zum Beispiel. Ne? Also zum Beispiel Spanisch kann ich nur so ein bisschen Party-Spanisch, wenn man nicht gerade am Reisen ist. Und um ich kann zwei,
0: zwei Bier oh. und zwei Tegi bestellen.
2: Ja, da gut. Und der Stella Fiesta, hier la Fiesta. Deshalb sage ich, für sowas reicht es auf jeden Fall noch. Und ähm, dann musste ich, um damals mein Studium zu beginnen, das große Latinum. Es gibt ja ein kleines mhm. Latinum. Ein großes Was für, Latinum. Für,
1: für Lehramt hast du schon da brauchst ein großes Latinum. Ja,
2: Englisch. Brauchte ich. Hm.
0: Ja, wie, wie lange ist das? Vier Jahre,
2: ne? Nein, das musste ich kompakt machen. In den Semesterferien, Manu.
1: Das war so, mhm. so, so einfach ist das? Ey, das also ich war glaube, überhaupt
2: ich, nicht einfach. Das ich, war richtig, richtig scheiße. Das war richtig scheiße. Und davon ist auch nichts hängen geblieben, außer Rufus Rusticus erst. Äh.
1: Vini Vidi die wiki. <lacht>
0: Äh, ja, ja, und was heißt denn wiki Der
2: kam. Ja, nee,
1: äh, was?
2: Kamsa siegte.
1: Ja. Mhm.
2: Also gut, okay, sowas kann ich schon noch. Aber das, ich, ja. hab, ich weiß noch so richtig. Man denkt ja, ich, ich weiß nicht, ob euch das so geht, aber wenn draußen schönes Wetter ist, habe ich immer voll Bock ins Schwimmbad, an See und so. Und ich weiß, kann mich, ich weiß noch genau, wie sich es angefühlt hat. Ich saß da in dem Scheißhörsaal und habe mir gedacht, man fühlt sich wie so gefangen und du weißt nicht, wie du rauskommen sollst aus dieser Situation. Und du denkst dir, Alter, du musst es jetzt machen, sonst kannst du das nicht studieren. Wie aber scheiße da, ist das denn?
1: Da habe ich aber eine klassische Lösung für. Ich habe irgendwann mal, eine, ich, 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 ich habe es nicht so mit Sprachen tatsächlich. Und ich hatte mal eine wunderbare Möglichkeit, mal einen vier Wochen Sprachkurs auf Malta zu begehen. Und, und da konnte man das fantastisch beginnen. Wir hatten eine fantastische Schule. Äh, morgens musst du um neun da antreten, bis um eins. Es war wirklich harter Unterricht, ohne Witz. Also coole, äh, coole Coaches, coole Lehrer, das war schon alles gut, aber das war ziemlich hart. Da gab es auch äh, tatsächlich ein schulisches Ziel und eine Prüfung dahinter und danach wurde hart gesoffen. Und das ist vier Wochen lang, Es war mega, mega. Danach konnte ich plötzlich unglaublich gut Englisch. Gut, meine Leber <lacht> war danach auch echt.
2: Und was das trinkfest. Oh, es
1: waren harte vier Wochen. Harte Die Leber Wochen. konnte
0: auch gut Englisch.
1: Boah, Malta Leber ist konnte. auch
2: mega schön. Ich habe mal als Animateurin mega. für Ruf Jugendreisen ähm, gearbeitet und da habe ich auch mal eine Saison äh, auf Malta gearbeitet. Das war St.
1: Julius hieß, glaube ich, das Partyviertel, ne?
2: Richtig, richtig gut, ja. Genau. gab es bei, bei euch
1: auch, es gab, es gab einen Club, ich weiß den Namen nicht mehr und er hatte einen Drink, der nannte sich Fireball, werde ich nie vergessen und du hast einen Stempel gekriegt, damals gab es noch Stempel, das ist die gute alte Zeit und du dürftest nur einen von den Dingern trinken, weil da irgendwie hier mit weißer Deibel was drin war und äh, irgendwie einer von uns, von unseren Jungs hatte sich dann irgendwie den dritten oder vierten ergaunert und der ist dann tatsächlich in dem Ding in sich zusammengesackt war der, oh, wow. war der,
0: wegen wa was denn? wollte gerade ja
1: was war der jetzt in dem Drink drin? Weiß ich nicht, er hat jetzt auch jetzt nicht irgendwie fürchterlich krass geschmeckt, aber ich dachte, wenn du auf Malta warst, du hättest vielleicht Insider wissen, was dieses nee. Mysterium auflösen könnte. Nee,
2: nee, nee, das ist anscheinend an mir vorbeigegangen. Mm -mm.
1: Hier, wir, ja. haben auf, ähm, wir haben auf, wir haben auf getippt, aber. Ja, aber der lockt sich da auch nicht das
0: aus. Also, das heißt also einfach, das, Absinth ist doch einfach nur, nur, nur krass viel Alkohol. Also krass, krass hochprozentiger Alkohol. Nee, was ja war denn das
2: so für ein Jahr? Ich zum Beispiel moderiere ja auch für Radio Sunshine den Drogenpodcast und muss gestehen, da ändert sich ja auch, da ändert sich ja auch. Ähm,
1: Lass mich überlegen. Das muss, das muss 16 oder 17 gewesen sein.
2: Naja, ich glaube, da war G, war da G schon so eine große, also dass nee. du irgendwas so einen Drink hattest, keine Ahnung. Aber nee,
1: nee. Das, das war noch nicht das Thema. Hm. Ja. Ja, keine Ahnung. Also Malta. Malta habe ich ganz fantastische Erinnerungen dran.
2: <lacht> das, was äh. noch da ist, eine Erinnerung, super. <lacht>
0: was nicht im Schnaps ersoffen ist. Nee, Aber Jesse, das äh, gut, dass ja. dass du es ähm, dass dass anschneidest. Äh, du hast unseren, unseren letzten Folgentitel, glaube ich, äh, wie mehrere Leute, ähm, falsch interpretiert.
2: Ja, ja und entschuldige bitte, ja, der hat auch dazu eingeladen, den falsch zu interpretieren. Äh, Wieso?
0: Was war äh, dann falsch zu interpretieren? Eigentlich, eigentlich sollte der ja dazu einladen, dass man die Folge hört und, ähm, und äh, quasi sich also das, äh, das verifiziert bzw. falsifiziert, was man jetzt gerade angenommen hat.
1: Was hast du ja, da gedacht? Ist was? Oder
2: ist Nasenloch, das wäre jetzt mein, also ich ziehe immer. Du warst beim was
1: beim Koks oder was?
2: Natürlich, Koks spielt alles, was man so durch die Nase ziehen kann, ziehe ich immer durch das rechte Nasenloch. Ganz klarer Fall. Das ist das Recht, ist mein Zielloch.
1: <lacht> ja?
0: ja, also ich kann dazu überhaupt nichts sagen. Ich habe kein Zielloch.
2: Das ist sehr vernünftig. Ich weiß. Das ist <lacht>
0: auch Selbstschutz.
2: Also es, hat ja, es ist Selbstschutz. Es ist hast du so großen Respekt oder hat es? Ich bin zum Beispiel ein furchtbar neugieriger Mensch. Und, ich bin Schisser. Ähm, ja, ich habe eher so genau, wenn ich vor was Angst habe, dann habe ich die Herangehensweise, ich mache das jetzt erst recht, um mir zu. Das ist tatsächlich meine Herangehensweise. Ich mache das dann, um mir zu beweisen, dass ich das kann. Und weil ich der Überzeugung bin, ich also kann mit ich der Angst. Konsequenz leben. Ja, genau. Ja, ist tatsächlich so.
0: Ja. Okay. Je mehr Angst
2: ich, ich Angst. vor was habe, umso eher mache ich das.
0: Okay. Das ist aber
3: eine interessante Herangehensweise.
0: Aber also ähm, um den Ball jetzt mal äh, jetzt mal den, den, den Ball, den die Vorlage mal, mal anzunehmen. Was ist denn das, das, wovor du am meisten Angst hattest, was du mal probiert hast? Also jetzt global gesehen, nicht auf hier Drogen oder so.
2: Ja, okay. Also es ist, ähm, ich, da reißt man sich ja in Lust oder... Hinterher kann man immer drüber lachen. Wenn du dich dann in diese Situation reingebracht hast, ist es vielleicht nicht zum Lachen. Aber ich habe witzige Dinge erlebt. Ich wurde als Schmugglerin in Singapur erwischt. Ich habe Angela Merkel mal ihr Türschild geklaut. Aber tatsächlich sind das manchmal so Sachen. Ich, <lacht> ich glaube
1: man denn Angela Merkels Türschild. Ich, ich, ich habe
2: als ich war Naja, also nicht das Türschild ihrer privaten Wohnung. Ich war einfach als Hostess auf einem Kongress, wo sie als Sprecherin war. Und dann ähm, war ich halt auf dem Flur und dann Machte ich meiner Schwester, schickte ich ein Foto mit dem Angela Merkel-Dings, und meine Schwester meinte so, ey Jessica, ich will dich zu nichts motivieren, aber ich fände me es mega gut, wenn, ich, wenn du mir als Andenken dieses Schild mitbringen könntest. Und dann habe ich mir gedacht, ja, und dann, ach genau, dann mit derselben Schwester habe ich auch mal den Hells Angels die Fla Motorradclub-Flagge äh, geklaut, als wir besoffen waren, weil wir uns daraus ein Regencape ähm, ähm, nähen wollten. Genau, und auf solche Ideen komme ich dann immer und im Nachhinein es ist auch immer eine witzige Geschichte. Aber manchmal sind es auch so Kleinigkeiten. Also zum Beispiel kann ich mich noch daran erinnern, als Frau hast du ja das große Glück, dass du eigentlich die Männer nicht ansprechen musst, sondern Männer sprechen dich an. So, jetzt hatte ich aber jemanden, den ich total toll fand. Ich weiß, das war der erste Mann, den ich angesprochen habe und ich bin fast umgefallen. Ich bin fast umgekippt, weil ich so oh, ich, und dann habe ich seitdem habe ich so großen Respekt. Ich weiß nicht, ich Sprechen Männer überhaupt noch Frauen an? Ich glaube, seit Tinder macht man das gar nicht mehr. Ne? Aber ähm, dann habe ich erst mal verstanden und habe dann auch, wenn ich kein Interesse hatte, habe ich immer ganz, ganz nett ähm, gesagt, nee, aber ich kann voll verstehen, also danke, dass du dein... Danke, ja, dass du mich
1: ich kann das verstehen, dass du mich angequatscht hast. ich nee, kann. Das nee, aber ich, ich kann wenn ich also du wäre, hätte ich mich auch angequatscht. Nein, Ich ah, kann,
2: ich kann total verstehen, was das für Überwindung kostet. Also man denkt immer so, wenn du nur diejenige bist, die angesprochen hat, dann denkst du dir, boah, was will der, der nächste Spaß schon wieder, was will der von mir? Können die mich nicht in Ruhe lassen? Und dann habe ich mir gedacht, nee, das gehört schon, da gehört schon viel Mut und Überwindung zu.
1: Wobei, da gibt's es gibt glaub, es Unterschiede, glaube ich. Es gibt ja diese... Ähm, die, die breit schießen, ne? also quasi die jeder anquatschen, ja. so, so eine wird es halt schon sein, das merkst du ja schon, wie du angesprochen wirst. Ne? Ja,
2: ist wahrscheinlich Gewohnheit. Ne? Also zum ja. Beispiel, als ich zum ersten Mal beim Direktor saß, in der Schule, war ich auch noch ein bisschen aufgeregt, aber wenn du immer beim Direktor sitzt, bist du auch irgendwann so gechillt, kennst ja, du dich, so man sich. Ne? Ist so,
1: ja, genau. Das, da der Manu und ich, der hatten in der, Schule, in der Uni immer so 5-Euro-Challenge, ne? weißt du noch? So von wegen Angst und so. Ne? Ich gebe dir 5 Euro, wenn... So ging das immer los, aber irgendwie hat es nie einer gemacht. Also, ja. wir sind tatsächlich Schisser. Hm. Wir sind also, also. meine. Also ich habe großen Respekt vor euch. Ich, ich bin da auch Schisser, ja. ja. Und die Jesse, aber ich glaube, glaub, so, die Jesse zum Mädchen, Beispiel, die, die Mädchen Jesse. sind auch mutiger als wir Jungs. nicht?
0: Aber die, die Jessi wollte uns ja äh, das gesamte Stu, äh, Studium über zum Flitzen motivieren.
1: Das stimmt. Mhm.
2: Habt ihr nicht gemacht?
1: Nee, nee, nee aber ich nicht. finde, jetzt wird es Zeit.
2: Ja, finde ich Manu, auch. Manu,
1: 5 Euro.
0: <lacht> ja, aber jetzt in so einer, das so ja, Ding ist kein, kein, kein Problem, ich fahre jetzt an die Uni äh, ne, und flitze da. Äh, nee, 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 so, äh, nee, nee, so nee nach, viel Corona. nach ich
2: meine, Corona. Vielleicht muss der Einsatz einfach ein bisschen höher sein, ne? Also am Ende des und Tages Bitcoins. ist ja alles die Frage einer, oh ja. ich würde auch für einen flitzen, wohin auch immer. <lacht>
1: Ja, inzwischen habe ich auch den Körper dazu, um zu flitzen. Ne? Das ja. war damals ja. noch nie anders. habe mich geschämt, aber heute ist das also okay. Ich, ich bin ich, älter geworden. Ich
0: hatte ihn in der, in der Zwischenzeit mal, aber jetzt schon wieder nicht mehr.
1: Also ich ja, war ja äh, sehr ko machen.
0: korpulent im Studium. Wunderhübsch äh, äh,
1: warst du, Junge.
0: Brutal, ja. Ah, danke, du auch. Äh, hab dann äh, sehr, sehr geradlinig abgenommen. Äh, und jetzt bin ich wieder bin ich wieder auf dem
1: Aufwärtstrend. Ja, Aufwärtstrend. aber ich bin ich bin jetzt in so einem alten, mir wäre das scheißegal. Ja, ehrlich? ja mittlerweile. Ja, hier jetzt ernsthaft, ich bin 40, ja. Ne? Ja, bin jetzt ich 40 ne. geworden. Ich habe jetzt ein Drittel meines Lebens hinter mich gebracht, da Ist weißt es du? dir scheißegal? Ja, nicht scheißegal, aber es ist nicht mehr so schlimm. Nee, so ich bin Ey, ganz, total ehrlich, ganz ehrlich, wenn ich heute manche Leute sehe, denke ich mir immer, dicker, du bist gar nicht so schlimm. Weißt du? Ich will ja gar nicht Instagram-Likes so, weißt du, so mit, mit Waschbrettbauch und so, weißt du? Ich habe einen normalen Job, das geht ja nur, wenn du, oder?
2: Ja, so. Ich sehe das komplett anders. Also ich meine, Ernsthaft? als Frau wird man, ich glaube, auch häufiger auf das Aussehen reduziert als, als Mann. Aber ich denke mir zum Beispiel, also ich mache auch gerne Sport, ne? ich habe Sport-Englisch studiert auf Lehramt ähm, und ich feiere, also das ich finde es einfach total super, wenn ich äh, mir denke, sorry, ey, das hat aber auch eine Anfang-20-Jährige halt auch nicht so einen Körper wie ich. Da <lacht> möchte ich das auch die ganze Zeit als Instagram, weil ich mir denke, entschuldige ist bitte. ist aber die Frage,
1: was das für ein Anfang-20-Jährige ist. Ja, aber das ist doch die Frage, Weiß was ja. das für eine Anfang-20-Jährige ja, ja, ist, klar. weißt du? Ja, wenn das so ein also eine Putz
2: Weißbrotfigur ist altersunabhängig, sage ich. Ja,
1: dazu. absolut. sage ich auch immer. Sag ich auch mal. Der Punkt ist aber ein ganz, ich finde, der Punkt ist ein ganz anderer. Man, ich glaube, man hat eine völlig falsche, falsche Einschätzung von dem, was andere Leute denken. Also, mein, mein, mein Ding ist immer, ich finde immer, Frauen reduzieren sich oft auf, einen, also, nein, reduziert ist Quatsch, aber Frauen kommen immer so mit so einem Körper. Ne? Bin ich hier zu dick und habe ich da was? Nobody cares. Wenn du halt ein ordentliches Gesicht mhm. hast, ist alles andere scheißegal. Keiner, es hat, ich habe noch nie einen gehört, der gesagt hat, die ist aber irgendwie körperlich hässlich. So. Das, also, oder? So, so billig sind wir Jungs nicht.
2: Das weiß ich nicht. Zumindest ich jetzt nicht, so nicht ey, bestätigen. Das, das
1: kann in Berlin anders sein als in Kassel.
2: Nee, ich weiß nicht. Vielleicht ist es natürlich auch, ich glaube, man ist da ja immer selbstkritischer als das Umfeld mit ja, einem. Total. Das stimmt sicherlich schon. Ne? Aber am Ende muss ja auch jeder sich in seinem Körper so wohlfühlen. Ne? Ja. Ähm, und ich mache halt ganz viel Sport und wenn ich dann halt äh, die Bauchmuskeln habe, finde ich, müssen die in der Story auch auftauchen. Sonst,
1: oh, hat, weißt du was? Ich kenne jetzt deinen Instagram-Account nicht, aber okay.
0: Bene, das wäre jetzt, wär ja. jetzt äh, ein, äh, die, die Situation für, für das vom äh, letzte Woche vom, äh, vom
1: Dexen äh, vorgeschlagene Flex. Flex. Absolut, absolut. Ja. Bauchmuskeln kann ich jetzt nicht mitdienen. Also schon, aber kann, die sieht man halt nicht. Die sind gut <lacht> weißt du, meine Bauchmuskeln sind fantastisch, fantastisch geschützt. Mhm. bei Hochmuskeln mhm. in einem Speckmantel. Ja, ganz so schlimm ist jetzt auch nicht, aber... Ja, bei mir ja. schon.
2: Aber das ja, ging dann. ja, glaube ich, vielen Leuten in der Pandemie so, ne? Das, ähm, ich muss gestehen, da habe ich auch krass drunter gelitten am Anfang, weil die äh, Fitnessstudios oder auch so Yoga-Studios waren zum einen ein bisschen mein Ventil, habe ich gemerkt, na klar, also wenn du einen stressigen Arbeitsalltag hast, äh, gehst ins Studio und kannst das so auspowern und dann habe ich natürlich gemerkt, dadurch, dass ich nicht mehr jeden Tag trainieren war, hat sich auch mein Körper am Anfang verändert äh, und dann habe ich mir gedacht, ja super Jessica, jetzt bist du auch noch fett <lacht> <lacht> Scheiße, das denn? Scheiße, jetzt und bist ja, du
1: gefährdet, äh, weil du krank werden könntest und fett sind das. Ja. ja, da
2: bin ich joggen gegangen, ich hasse Joggen, aber mittlerweile habe ich mich daran gewöhnt. Ich liebe
1: Joggen, das ist ja. mein Ventil. Oh. Und da habe ich ja Gottes Glück gehabt, dass das war bei der Pandemie halt kein Thema. Ne? Rausdürfst du ja immer. War halt nur Winter und ich bin kein Winterläufer, aber jetzt im Frühjahr, ich habe es tatsächlich wieder für mich entdeckt, aber so richtig gut für mich entdeckt. Von daher.
2: Das geht jetzt ich auch, gut. aber ähm, ich, deshalb sage ich ja, also gerade wenn es regnet und schneit, da bin ich ein schöner Wettersportler draußen. Okay. Ist so.
1: Ja, ich
0: auch. Ähm, aber ist ja schönes Wetter. Ihr Lieben, ich ja. habe, habe so das Gefühl, dass das eine, eine ziemlich coole Überleitung ist ähm, zu einem <lacht> zu einem der Themen, die wir die aus der
1: Redaktion ich, gestellt bekommen nein, haben. Mein das Freund. Ist, das ist
0: aus meinem, aus meinem, aus meiner Körperredaktion äh, quasi äh, entstammt. Nämlich, was bleibt und was ändert sich? Und das mhm. ist ähm, und da äh, könnten wir jetzt, äh, das würde ich, würde ich zur Disposition stellen, und da könnten wir jetzt uns quasi Bereiche überlegen, äh, auf die wir das äh, quasi anwenden wollen würden.
2: Welche Bereiche stehen denn da zur Auswahl?
0: Ja, also bin, jetzt bin haben wir beim Haran, Körper Haran haben der, wir
2: schon angefangen. Ne? Was bleibt lass, mich, was lass,
1: lass mich ein Statement droppen. Ich finde, deutscher Hip-Hop ist nicht mehr das, was er mal war. <lacht>
2: Das passt total gut, weil ich meine, gerade Deutschrap bietet sich ja dafür an, dieses früher war alles besser, äh, diese, dieses, ja doch, ist ja irgendwie so ein Fass, dass man aufhört.
1: Ja, ist also ein alter Mann-Move ist das, ne? Früher um. war man um. Mein Vater sagt das immer, Junge, früher war alles besser. Dann sage ich immer, Vater, ich weiß nicht.
2: Ich habe jetzt einen sehr, spannende, sehr spannenden Ansatz dazu gelesen, dass früher war alles besser. Das ist eine privilegierte Aussage. Und die stimmt natürlich auch insofern, dass wenn also es kann früher nur alles besser gewesen sein, wenn du nicht zu einer Unterdrückten, also wenn du jetzt ganz ganz banal, also nicht banal, aber ganz vereinfacht, wenn du jetzt, weiß ich nicht, Sklave der, weiß ich nicht, nach Europa… Das Kapitalismus. Ja, ja, also, also nein, nicht des Kapitalismus, sondern ähm, also wenn du zum Beispiel einer unterdrückten Minderheit angehört hast, die sich heute mehr und mehr emanzipiert, dann ist jetzt alles besser und nicht früher alles besser, weil du ja darauf wartest, dass die das Leute eine Einsicht haben.
0: Naja, aber das ist doch eine Blickwinkelfrage. Vielleicht… Naja, Vielleicht fanden einige Leute es besser, äh, unterdrückt zu werden, statt ähm, freien Willen, ihren freien Willen ausleben zu, zu müssen. Ja, das
1: packt ist aber auf so eine ganz harte Ebene. Lass es mich mal anders ausdrücken. Unsere Eltern <lacht> sind cool. ja Der, der, äh,
0: der, der Gesichtsausdruck von Jesse hat gerade... Ich habe äh, gerade
2: gesagt, wer, was ist denn das? Wer, wer fühlt sich denn unterdrückt wohler? Nein! Ähm, gibt, <lacht> das <lacht> ja, ist aber
0: also so ein krasses Beispiel. Beispiel. Ja, aber warte, warte hier. Ein, ein Beispiel ähm, aus, der, aus der deutschen Geschichte. Die ähm, die aus Jetzt der ehemaligen kommt's. DDR oder äh, viele, viele Leute aus der ehemaligen DDR oder einige, manche. Alle schon so. Manche, okay, <lacht> manche lass ihn Leute, ausreden. Ich kenne eine Person aus der ehemaligen <lacht> DDR, <lacht> die, die, das früher besser, die, die das früher besser fand. Nein, also wirklich, so diese, diese Planwirtschaft, da, da, das war äh, berechenbarer als, ähm, als der freie Wille.
1: Ich, meine, oh, ich bin so dankbar, dass wir keine 200.000 Hörer und mehr haben. Ich
2: wollte es gerade sagen, sonst hätte ich mir auch gerade, wie, wie euer Podcast auch abgemahnt wird. So.
1: Wir haben noch nie einen Rechtsstreit. Wir haben, nie, wir haben erst einmal einen Rechtsstreit gehabt. Nein, wir Quatsch. noch
2: nie einen Rechtsstreit. Aber weißt du, früher oder später, Bene, musstest du
1: kommen? Also, ja. Das ist okay, ich trinke noch einen.
0: Ja, gut, okay. Ich ja, weiß aber, auch, was
1: du meinst, Mario. Ich weiß, was du meinst, mal Du hast ja nicht ganz unrecht. Das ist natürlich, ja,
0: danke schön. Weißt du, ja, erst hatest du so
1: und ja, jetzt. Ja, weil jetzt ich, ich finde es so auch privat schwierig, jetzt so zu bewerten, weil, Dicker, ich weiß nicht, ob das wirklich jemand. Ja, es gibt sicherlich noch ein paar, die das ganz cool fanden, dass äh, ihnen gesagt wurde, wie sie zu leben haben. Aber ich genau, glaube, die Mehrzahl das hat fand das schon ganz schön scheiße, abgehört zu werden. Und wenn.
0: Das ist natürlich eine Frage. Die einen Frage, sagen das, so, das, die anderen
1: so. Genau. Ja. 50 Prozent. 50-50, also. Aber es gibt durchaus Menschen, die das ganz gut finden, in klaren, strukturierten Verhältnissen zu leben. Lass es mich so mal auflösen. Ja. Haben wir heute auch. Ja. Es gibt total viele Menschen, total. die sind ganz, ganz dankbar dafür, dass, dass die total. eben nicht die Wahl haben. Ich, 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 mal, einer meiner, meiner, meiner besten Kumpels und ich, wir sagen immer, wie dankbar kann man eigentlich sein, wenn die Leute so ein bisschen einfacher gestrickt sind und die Dinge einfach annehmen und es eben nicht hinterfragen.
2: Ja, das ist ja auch das, ja. was man eigentlich sich als Politiker in wünscht, ne? wenn das Volk dann nicht so viele Sachen hinterfragt. Aber nicht aufbegehrt. Ja, ja, aber das ist dann natürlich dann auf der anderen Seite auch genau das Problem, warum Menschen äh, AfD wählen, weil sie natürlich leicht, also dankbar für leichte Lösungsansätze, für das Feindbild nach außen mit irgendwelchen Migrationsthemen sind und dann hinterfragen sie erstens den Lösungsansatz nicht. Wie realisierbar ist er denn in einer globalen Welt? Und ähm, also das ist schon auch ganz spannend. Ne? Also ja, ist ja, vor allem,
1: ich würde, ich würde gerne entschuldige, dass ich hier so reingrätsche, hm? aber das Wort Lösungsansatz finde ich in dem Kontext schwierig, weil Lösungen bringen die Kollegen da für gewöhnlich nicht. Ja.
2: Naja, also ich weiß gar nicht, weil man sich, äh, was, was wollten die denn? Sie wollten, ähm, dass Deutschland aus der EU austritt. Also was ja, sie sich jetzt... Euro die... abschaffen. Ja, ja, genau. Und das wollen die, also, die Linken aber auch. Wo, das steht aber nicht in dem Wahlprogramm drin. Ja, klar. Dass man aus der EU austreten möchte. Mhm. Okay, dann äh, das ist tatsächlich an mir vorbeigegangen, hatte ich jetzt nur. Ähm,
1: Gegen Globalisierung. Klassisches Thema der Linken. Okay. Mhm. Spielt aber keine Rolle, aber ich weiß, was du meinst. Um Gottes Willen. Ist ja, ist ja vollkommen richtig. Also ich finde halt immer, die haben ja keine Lösungsansätze. Ne? Ich meine, darum, warum die, die, die haschen ja da irgendwo am rechten Rand für irgendeinen Quatsch, der ja äh, komplett out of order ist.
2: So, ja, das ist ja keine
1: Lösung. Weißt die, du, da geht ja keiner her und sagt, wir haben ein das, das Thema und das lösen wir so oder so ja oder doch. so.
2: Also zum Ersten geben sie das Feindbild, ganz oft, weiß ich nicht, Migranten. Und, ja, also um, absolut. Dann, genau, und dann sagen sie halt, also die, die Lösungs oder der Lösungsansatz ist natürlich dieses Abschotten, was natürlich viele Leute, die jetzt politisch nicht wirklich interessiert sind, es ist so ein ganz, ganz schwieriges, wirklich ein ganz, ganz schwieriges Thema, weil ich finde auch gar nicht, das klingt jetzt so vorwurfsvoll, wenn man sich politisch nicht interessiert. Ist es nicht. Ich kann schon verstehen, weiß ich nicht, wenn man Familie hat, einen Vollzeitjob, dass man dann nicht noch vielleicht auch nicht den Kopf hat, ähm, sich über jedes Thema im Detail zu informieren. Hm? Ähm, normalerweise sollten wir auch vertrauen können, dass Politiker in ihren Job so gut machen, dass man es gar nicht kritisch hinterfragen müsste. Hm? Aber so läuft die Welt ja gerade nicht. Also, bevor man wählen geht, und ich finde, jeder sollte das tun, sollte man eventuell einen Plan haben, wer für was steht.
0: Ja, Wahlomat hier, Digga, Wahlomat. Ich mache Wahlomat. Mach das, ich mein Wahl <lacht> das, das
2: tut mir zum Beispiel auch im Herzen weh, dass jetzt ganz viele Leute, wenn sie mich fragen, woher kommst denn du, und ich sage Kassel, früher war, die, war, war äh, Kassel für die Dokumenta und so bekannt.
1: <lacht> und heute machen wir Demos gegen Corona. Ja, genau. Ah, ja, und, ja. Die nächste,
0: und die nächste steht ja schon in der Pipeline, ne?
2: Ja, das ist schwierig. Ja. Was ist da los? Ich weiß nicht. Ja. Okay.
1: ja, was ich ganz schlimm finde, stattdessen, dass man diesen Quatsch hat, haben sie dann irgendwie jetzt die letzten Tage gefrotzelt, dass ja jetzt ist ja gerade, Ramadan ist ja gerade vorbei. Genau. Ne? Und äh, dass dann jetzt wieder losging. Dachte, dass ja jetzt das Thema wäre, dass sie wieder die Zahlen hochgehen. Ich mir, du alter, fickt euch alle. Hier geht gar nichts so. Was los mit euch? Oh.
2: Ja, ist ganz schwierig und jetzt. Die auch alle
1: Zuckerfest zusammen. Ja, wie, wie kannst du denn sowas machen, als ob hier irgendeiner gebrüllt hätte, dass Weihnachten ist? <lacht> so, ja.
2: ja, also das ist zum Beispiel etwas. Ich weiß nicht ob also ist ja das, was ich beobachte. Menschen in der Pandemie, ist ihnen jetzt so langweilig. Erst waren sie alle Virologen. Aktuell sind sie ja alle Nahostkonfliktexpertinnen, ja. Und ähm, wo ich dann halt auch denke, boah, da war es mir lieber, dass ihr beschäftigt wart und interessiert an allem, so, anstatt dass ihr jetzt eure belanglose Meinung auf den Social Media... Also manchmal geht es das euch, das, das euch das auch so, dass bei mir Facebook zum Beispiel, das ist auch ganz schlimm, weil also so ganz viele Boomer vertreten sind. Das mache ich morgens auf und denke mir, Mark Zuckerberg, könntest du das bitte einfach löschen? Das ist krass.
1: Ich bin nicht mehr so auf Facebook unterwegs, weil da hast du ja die Leute, die, also da, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Also wenn ja, ich manchmal echt. verfolge, was manche Leute für einen Dünnschiss zu Corona davon sich geben, ne? Mhm. Leute, ey, was ist denn da los mit denen?
0: Aber das, also das hat sich bei mir irgendwann, äh, haben sich die, die Blödmannsgehilfen aussortiert.
2: Inwiefern hast du da proaktiv zu arbeiten? Ja, ah, du löscht hart. Ach so.
0: Naja, halt einfach, also ich, ich weiß nicht. Ähm, ich lösche eigentlich nicht hart, ähm, aber äh, nichts nichtsdestotrotz bekomme ich es nicht, nicht angezeigt, wenn irgendwie irgendwas, äh, äh, was, was, mich nicht, äh, was ich nicht hören will, da postet.
3: Ja, gut, ähm, das wer ist weiß, vielleicht das, ist, das, Bubble, ist das auch ein,
0: ein Algorithmus, äh, der ja, ja entweder das ist eine Bubble oder es ist ein Algorithmus, der, äh, der das äh, quasi von mir fernhält, wo, wofür ich sehr dankbar bin, dass ich mir nicht die ganze gekürte ja. Scheiße von irgendwelchen Leuten reinziehen muss. Ähm, aber bei mir ist es nicht so schlimm.
1: Also ich bei mir inzwischen auch nicht mehr, das liegt aber einfach daran, dass ich jeden meiner meiner paar Facebook-Freunde, der irgend so einen grenzrechten Quatsch schreibt, einfach hart äh, Entfreunde.
2: Ja, ich versuchte immer, das ist natürlich auch mega energieraubend. Früher habe ich immer versucht, dann so eine Grundsatzdiskussion. Boah, das <lacht> kannst du bei überleben, so Ja, es, ich weiß. Missionarin so ist auch, Ja, ja, ich weiß auch so, tatsächlich. <lacht> es ist einfach nur dumm. So ist ja wirklich auch irgendwie, ähm, wie sagt man, das Arbeiten gegen Windmühlen irgendwie. Mhm. Aber ich habe am Anfang, aber es ist ja Schwachsinn, weißt du? Es ist ja, du kannst ja da damit äh, Fakten und also das interessiert die ja gar nicht. Die nee, Leute nicht. wollen ja ihre Meinung haben und je mehr Fakten du hast, umso angegriffener fühlen die sich ja auch. Und das ist ja auch dieses psychologische Phänomen, dass sie dann eher noch zumachen und gar nicht gewillt sind, ihre Position ja. auch nochmal zu überdenken. Ja, nee, ist schwierig. Also das war zum Beispiel, ich habe schon im am, direkt am Anfang dieser Pandemie habe ich gesagt, ich habe gar nicht so krass Angst vor dem Virus, auch scheiße, aber ich finde, die Leute, die machen mir Angst, also als dieses auch mit dem Klopapier bunkern oder so, als die Leute dann aus dem Supermarkt und du hast dir nur hast dir angeguckt und hast dir gedacht, boah, ihr Freaks, was ist los mit euch?
0: Und am Kasse fand ich ja dann, dann so diese, diese Fassprügeleien oder dann wirklich faktisch Prügeleien an der Kasse, wenn er halt einfach zwei oder drei Packungen Klopapier gekauft hat. Ja? So, ja, aber... Ja. Genau,
2: ja. und da habe ich mir gedacht, ich habe Angst vor Menschen, nicht vor alles <lacht> andere ist okay. Ja. Ah, wobei, anders. da
1: muss ich dir sagen, wenn du so ganz nah mal so einen Corona-Fall, so einen schweren Verlauf hattest, ich hatte das jetzt im, 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 im Arbeits- und Freundeskreis, hm. boah, das schon heftig.
2: Toi, 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 nur Menschen mit äh, leichtem Verlauf. Also ich nee, kenne einige. Ich, ja.
1: ich hatte jetzt schon, ich hatte ganz am Anfang jemanden im, am, im Arbeitskreis, der es ziemlich heftig erwischt hatte und jetzt äh, tatsächlich sehr, sehr nah. Und ähm, das finde ich schon echt heftig, so mit Lungenentzündung mhm. und äh, mit nachträglicher Lungenentzündung und Herzmuskelentzündung und sowas. Nachdem da wirklich so, ja, intubieren wir jetzt oder nicht? Also es war schon.
0: Also der, der Matze, der der letzten beiden Wochen im, im Nachglühen auch dabei war, ähm, mein alter Klassenkamerad, ähm, der hat jetzt äh, äh, so schön gesagt, dass ähm, die, die Einschläge kommen näher. Ja. Ähm, Beziehungsweise er, er hatte so das Gefühl, dass die Einschläge äh, in seinem Umkreis irgendwie näher gekommen sind. Ne? Er äh, hat mir von mehreren Leuten erzählt, die halt einfach so Anfang oder Mitte 40, äh, zwischen 40 und 50 äh, waren, äh, denen halt einfach Corona bekommen haben und da hat es zwei, zwei oder drei Wochen äh, gedauert und dann sind die gestorben. Und das ist halt schon, mhm. das ist schon, schon eklig. Ne? Und das ist, das ist halt auch eine Sache, die, die beängstigt
1: mich. Aber das ist jetzt, und jetzt lass mich nochmal auf das ursprüngliche Thema kommen. Ne? Früher, wie, wie hast du es äh, Früher war alles besser? Nein, was hast du gesagt? Nee, wir haben
2: eigentlich, eigentlich sind wir gestartet mit was bleibt und was genau, ändert sich. Genau, was bleibt was, was ändert Zeit. sich.
1: Und jetzt will ich erst sagen, was sich ändert. Als du bislang geimpft wurdest, hat es dich überhaupt nicht interessiert, womit du geimpft wurdest. Und hast du jemals <lacht> in deinem Leben schon mal zu einem Arzt gesagt, ah, Tetanus, welcher Impfstoff ist denn das hier? <lacht> Lady mit der Spritze in der Hand. Und, und was ist sich. denn das für, eigentlich ja. für eine
0: Technologie in dem Impfstoff? Ist das ein genau. Impfstoff oder, oder, oder hier so ein mRNA-Ding?
1: Was ist denn das überhaupt? Sondern Du hast einfach willenlos deinen Arm hingehalten und, und äh, die Lady, der Typ, der das macht, hat dir das einfach mal hart in den Arm gerammt, ohne dass mhm. du irgendwas gefragt hast. Und heute hinterfragst du sowas schon sehr genau.
0: Ja. Hier, Team Biontech, übermorgen.
1: <lacht> Team, ja. nix. Gar nichts. Ja. Gar nix. Gar nichts. Ähm, Wobei ich ja. bin jetzt weg. Ich bin jetzt tatsächlich Prioritätsgruppe 3 äh, seit gestern. Auch. Offiziell. Okay. Als Journalistin,
2: als, genau.
0: Ja,
1: ich, ich als Lehrer. Mhm.
2: Ich
0: habe von mhm. der
1: Hochschule jetzt ein äh, Schreiben bekommen, dass ich jetzt...
0: Äh, ich, bin ja, ich bin ja auch Lehrbeauftragter an der Uni. Also mal ganz gesagt, gesehen, Schreiben nicht davon, bekommen. Doch, doch. Ähm, ich habe äh, tatsächlich den, den Schrieb von der Uni auch bekommen. Aber ich bin Gruppe äh, 3 äh, durch
1: Vorerkrankung. Ja, ich bin offiziell gesehen gar nichts, ich werde als letztes geimpft. Ich habe ah, übrigens heute eine witzige Diskussion mit meinen Eltern gehabt. Es ist ja Vatertag, ne? Ich habe natürlich in Abstand heute Morgen meinem Vater Schnapspalinen gebracht, das alte Känguru, <lacht> weil saufen tut er nicht, aber Schnapspalin frisst er. Und dann sagte er, da sage ich, also wir führten die Diskussion, ob denn das nun, also warum denn jetzt die Alten zuerst und die Jungen zuletzt geimpft worden wären. Und ich führte einen, äh, in, einen sehr ideologischen Diskurs mit meinem Vater, ob denn die, die das Geld noch heute ranschaffen, ob die denn wirklich. Als ob dann das sozialpolitisch gerechtfertigt sei, dass die Alten zuerst und die Jungen später geimpft werden würden. Es war Unentschiedenes ausgegangen, aber ich weiß nicht, wer für was war. Irgendwann gegangen war zu. Okay. Aber
2: was, was ist denn sein Wunsch? Also er wäre er, hätte er sich das anders gewünscht? Nee, oder? er war
1: dagegen. Mein, mein, musst, du musst dir das vorstellen, mein Vater ja. ist, ist sehr kritisch den Dingen gegenüber. Aber im Moment, er war dagegen, aber
0: gegen was denn?
1: Nein, er war sich nicht ganz sicher. Er sagte, <lacht> naja, auf der einen Seite ist es natürlich nicht schlecht, dass man die Alten zuerst impft, eine Schwache zuerst. Ne? Äh, was hat er gesagt? Weil das wäre gendertechnisch in Ordnung, ne? aber Frauen und Kinder zuerst von Bord. Ne? Das wäre ja. Aber auf der anderen Seite sagte er, wenn jetzt die ganzen Jungen tatsächlich dran drauf gehen, wer zahlt denn noch unsere Rente?
3: Oh wow. Und wer hält die
1: Wirtschaft aufrecht? Und hat das wäre eine Frage, ja, ja, und Er sagt, das wäre schwierig zu beantworten, die Frage, und er wüsste nicht, ob er sich so entschieden hätte, wenn er es dann hätte entscheiden müssen, wer zuerst denn geimpft wird. Und ich sagte, Vater, du willst nicht, du willst nicht am, am Vatertag, wo wir normalerweise mit Bollerwagen und Bier hier durch den Wald stehen, würden so eine Diskussion mit mir um halb zehn führen. Hast du das Wort mit deinem Vater gemacht? Und dann sagte er, also erstens wäre es zehn und da könnte man sowas durchaus diskutieren <lacht> und zweitens wäre es ja wohl eine relevante Frage, die man durchaus mal besprechen könnte. Ich habe ihm Maischberger <lacht> vorgeschlagen, er wollte aber nicht, ja, aber, er cool. wollte, aber er sagte, Leserbrief wäre vielleicht was für die Zeitung.
2: Das letzte Gericht.
1: Mhm.
2: Äh, ja, nee, schön. Deshalb versuche ich auch immer zu vermeiden, möglichst mit meinen Eltern über irgendwelche politischen Dinge äh, zu sprechen. Ich habe es meinen Eltern tatsächlich auch verboten, weil wir sind da einfach äh, unterschiedlicher Meinung. Okay. Grundsätzlich.
1: Ja, aber ja, Wetter Beif heute ist gut, ne? Ja, das ist doch gut. Ja, ja, genau. Das ist doch gut. Man muss sich nur darauf verständigen, dass äh, das Konsens nicht zwingend erforderlich ist.
2: Ist ja auch so, genau. Also man das ist müssen ist ja beide Seiten
1: akzeptieren. Ja, das müssen beide Seiten akzeptieren. Da kann man da durchaus miteinander diskutieren. Man muss ja nicht der gleichen Meinung sein. Ja, ich finde, das ist sowieso ein Problem in unserer Gesellschaft, wir sind immer so auf Konsens aus. Das, das muss doch gar nicht. Das ist doch Quatsch. Im Grunde können wir doch alle unterschiedlicher Meinung sein. Wir sollten uns nur nicht gegenseitig den backen hauen.
2: Ja, ja, das ist richtig. Also ganz oft, wir haben ja auch so eine Diskussionskultur, die ein bisschen darauf nicht ein bisschen die darauf abgerichtet ist. Eigentlich den anderen davon zu überzeugen, schließen. dass die ja, Meinung, so die man vertritt, richtig ist. Ne? Und dann ähm, diskutiert man immer so aufs Recht haben hinaus. Und ganz oft sage ich dann auch, ich so, ey, hör zu, ich verstehe auch deinen Standpunkt. Ich habe aber auch einen, Andern, Andere. wenn, du, wenn du dich dafür interessierst, kann ich den gerne nochmal ausführen. Ich habe auch nicht vor, ihn zu wechseln. Das macht ich jetzt, ne? Aber dann stehen die Leute immer da und wissen nicht so, was sie wollen. Und, ja. ähm, nee, aber das ist schon richtig.
0: Also ja. immer, wahrscheinlich wissen sie schon, was sie wollen, aber sie können es nicht formulieren.
1: Ja, doch, doch. Die, ich glaube, dass viele Menschen schon, aber die, die glauben immer, man müsse dann auch irgendwann deren ihre Meinung
2: annehmen. Ja, genau.
1: Und das muss man doch gar nicht. Ja. Mehr, aber ja, Pampic.
0: Also ah, heißt übrigens der, ähm, der äh, Beleidigungsbeauftragte der äh, kroatischen Fußballnationalmannschaft.
2: Pampic? Was für ein Ding? Pampic. Das hast du dir gerade ausgedacht.
0: <lacht> Selbstverständlich.
2: <Das> Lügenpresse. <lacht> ja, ja.
0: Aber äh, Glück sei Dank äh, werden wir nicht äh, als Presse bezeichnet. Nee, das ist hier. ja.
2: Um zurück zum Thema zu kommen, auf welcher weiteren Lebensbereiche könnte man denn was bleibt und was ändert sich noch übertragen?
1: Das kann ich, also ich kann es so aus meiner Sicht sagen. Äh, ich, ich habe früher mein Geld für Suff und irgendwelche Kinkerlitzchen ausgegeben.
2: Ja, gut, aber fühle heute... mich zu 100 Prozent.
1: Ja, aber das, ich mache ich heute noch. Noch, das mache ich heute noch zu 50 Prozent. Zu 50 Prozent versuche ich tatsächlich was zu schaffen, was auch ein bisschen bleibt.
0: Ja, weil du, dein, weil du jetzt so viel Geld verdienst, dass du nicht 100 Prozent versaufen äh, und verfeiern kannst. Und außerdem <lacht> ist, ist Corona, du kannst sowieso alles nicht versaufen und verfeiern, weil dann müsstest du nur Home Drinking machen und das würde dich umbringen.
1: Warte, ich, ich mache mir kurz eine Flasche von meinem sauteuren Rum auf. Darf
2: ich euch fragen, wie sich das bei euch entwickelt hat, so Saufen und so in der Pandemie? Am Anfang habe ich nämlich gedacht, nee, Jessica, das machst du gar nicht. Das ist ja mega erbärmlich. Warum solltest du es ja... Und mittlerweile erwische ich mich dabei, dass ich schon ja, wieder gut dabei bin. Ich, also,
1: ich sage so viel dazu. Ich bin schlimmer Hobby-Alkoholiker. Mm -hmm. Von daher... Ähm, hat sich nichts verändert. Ich glaube aber, ich glaube aber dass ich es heute im Club nicht mehr schaffen würde, 50 Havana Club Cola zu trinken und dann zum Taxifahrer zu sagen, du hältst kurz bei dem Dönermann dahin und dann fährst du mich erst nach Hause. In völlig klarer Sprache. Guter, guter ich, bitte, guter Mann. genau, guter Mann. Das würde ich heute, glaube ich, nicht mehr hinkriegen. Das schaffe ich heute noch ab 40 Cuba Libre.
2: Ja. Aber das ist doch mal eine schöne, guck mal, das war früher so, sagst du, ja? Aber das ist doch dann auch mal eine früher, schöne... Früher vor ja, Pandemie. Okay, aber es ist ja dann eine schöne Challenge, die man dann testen könnte nach Pandemie. Ja. <lacht> weißt
1: du, früher ich was ich führe
2: ja. Strichliste, Digga.
1: Du weißt, wie ich saufen konnte und ich weiß nicht. Ja, wir können das gerne probieren. Ja, ich, aber ich, 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 weiß, ich
0: weiß aber auch, dass du. Dass du Letzte kleines bisschen übertreibst. Du hast noch ja. nie 50 Cuba Libre getrunken. Das
1: ist richtig. Vielleicht also, ein paar ne, also
0: ja, also nicht, nicht an einem Abend.
1: Aber dafür, aber eigentlich konnte ich immer ganz gut trinken, meine ich.
0: Das stimmt wohl. Also und ich persönlich, ich bin ja auch Biertrinker ähm, und ähm, ja, ich könnte das halt einfach also dieses, dieses äh, ähm, Longdrinks trinken, das äh, würde mich wahrscheinlich zerstören. Ähm, ja. Ich find, finde, Bier ist einfach berechenbarer.
1: Jesse, ich will dir das aber ganz einfach erklären. Das hat, das hat gar nichts mit dem Alkohol, also mit dem Getränk zu tun, sondern das hat auch zu tun. Der Manu ist kein Tänzer, weißt du? Der sitzt <lacht> da immer so an der Seite und ich bin eher so ein Tänzer, weißt du? So, sobald der Beat stimmt, dann stehe ich schon auf der Tanzfläche und genau so.
2: Und er nur mit dem Kopf.
1: Und er mit dem Kopf. Und daher, ja. mein Körper verbaut das halt ganz anders, weißt ja, du? Der ja, weiß ja, ganz okay, der okay. braucht den Zucker <lacht> ja auch. Weißt du, der braucht so. den Zucker ja auch. Wenn ich so das ja. dritte Mal den Moonwalk durch das Ding ja. gemacht habe und es sieht super aus. Das verstehe ich. Das glaube ich also, das Wort. Also, ne, ich, Aber
2: ich, irgendwo also. muss der Körper die Kohlenhydrate. Ja, genau. Für diese das sage ich halt auch immer. Ne?
1: Ne? Und deshalb kann der das. Und mein Körper sagt mhm. immer: Aha, John Travolta-Mode. Nimm nochmal mal einen. Ganz ne? Genau. Das, das funktioniert oh. normalerweise gut.
2: So ein Job, der, der John Travolta Mode, der switcht halt nicht so einfach on, ohne den einen oder anderen zu So sieht das ne? nämlich aus. Das ist, das ist,
1: das ist jahrelang trainiert. Es ne? ist auch so eine gewisse Dynamik in sich. Ne? Also ne, Verstoffwechseln hast du eben schon gesagt. Ich sehe das ganz genauso. Und das ist halt einfach was anderes. Das Glaube ist, das, ich, das ist ja. einfach was anderes. Und vorm DJ steht brüllt, Alter, mach den Beat lauter, das ist <lacht> Oder ne? Manu so, kann das bezeugen. Der hat sich schon ganz offen blamiert.
2: In welchem Club steht man denn eigentlich? Früher, ich war ja so ein Armmädchen. Ich war immer im Arm. Das war so mein Wohnzimmer.
0: Da haben wir äh, uns übrigens nie getroffen, weil da war ich immer nur auf den Showing-Partys und sonst nie. Ich war auf
2: allen Partys. Immer. Also ich war, war immer da, wenn dieser Club aufhatte und der hatte eigentlich von mittwochs bis sonntags auf und die Elektropartys gingen da auch bis Montag. Und es gab ja jetzt, ich muss erstmal hier Licht anmachen. Ne? Okay. Wow, jetzt, jetzt wieder... nee, es oh, wow. ist es tatsächlich nicht besser. Ne? Jetzt sitze ich hier wieder im Milchglas. Das hatten wir eben schon getestet. Äh, alles nicht wieder aus.
0: Witzigerweise, ne? witzigerweise war dein Mikro total scharf gestellt. Ne? Das, also, das ist wahrscheinlich auch einfach der, der Mittelpunkt des Kamerabildes. Äh, aber da war es äh, glockenklar.
2: Ja, ich verstehe es auch nicht. Ich, es ist auch nicht so, dass ich die Linse nicht schon geputzt hätte, aber. Das macht nichts,
1: die Leute sollen uns ja hören und nicht sehen, ist weißt so. du, und wir sehen dich, alles cool. Genau. Ähm ja, aber
2: wo geht man denn jetzt hin, wenn das Abend cool. nicht mehr auf hat?
0: Ganz cool.
1: Das ist die Frage, wo du hin willst. Ich bin im Moment großer Freund des Untens. Also vor der Pandemie ah ja. mhm, war ich großer war ich auch Freund, Freund des Untens. Das fand ich ganz super. Mhm,
2: da war ich auch ein paar Mal. Das fand ich auch ganz schön.
0: Ja. Muss ich war das letzte Mal, als ich. habe ich eine lustige ja.
1: Geschichte dazu beizutragen. Ich war mit einem lieben Kollegen dort, der auch. Äh, Entschuldige bitte, du jetzt zuerst mal. <lacht> nee, hat nee, mir passt gerade den Mittelfinger gezeigt, der Alte.
0: Ja, natürlich, weil du mir halt einfach. einfach Brutal über den Mund gefahren. Ja, tut
1: mir ist. leid. Ich, ich, nehme ja. meine, ich nehme meine, Aussage zurück okay. und bitte ergebe, erteile dir das Wort, mein Freund.
0: Ja. Ja, vielen Dank. Vielen Dank. Ähm, meine, meine, letzte Party im Unten und ich glaube, das war auch meine erste Party im Unten und die einzige Party im Unten. Äh, da war hier, äh, da waren hier Irie Eids, ähm, die so, so, äh, so Reggae mhm. äh, genau. machen und ähm, die hatten einen riesigen Lautsprecher dabei den sie da in dem Club aufgestellt haben und der hat irgendwie ein Drittel des Clubs eingenommen und dann sind da so, so mies tieffrequenzige Tunes gelaufen, dass ich halt einfach im kompletten Club rumgelaufen bin, um einen Punkt zu, funden, äh, zu finden, wo es erträglich ist, sich das anzuhören, habe ich nicht geschafft, bin ich nach Hause gegangen. Das war wirklich, das war viel zu krass und ich bin ja echt, was Lautstärke betrifft, kein Kind von Traurigkeit, ne? aber das war mir zu laut und zu penetrant und da bist du nicht weg, bin, ich bin da nicht weggekommen von der Lautstärke.
2: Und du bist nicht zum DJ gegangen, ich habe schon, also es ging mir auch mal so und da habe ich mir gedacht, okay, das ist jetzt vielleicht auch ein gutes Anzeichen dafür, dass du vielleicht doch einfach zu alt bist, wenn du den Wunsch hast, zum DJ zu gehen und ihn zu fragen, ob er mal ein bisschen leiser machen kann.
1: Der DJ, kannst du bitte ein
2: bisschen leiser auflegen? <lacht> ja, aber wäre doch, wär doch vielleicht ganz.
0: <lacht> ja, das ist auf jeden Fall ein Lösungsvorschlag, auf den ich nicht gekommen bin. Ich bin dann geflüchtet.
2: <lacht> das hätte ich einfach gerne gesehen. Das ne? Gesicht auch. des DJs unbezahlbar. Entschuldigen Sie bitte, können Sie ein bisschen leiser machen. Mach leiser,
1: meine Kinder dicker, schlafen. Dicker, 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 mach leiser, ist verlaufen. Ja, ich habe für die
2: Dezibel gemessen. Keiner Ecke des Kurses.
1: 703. Sonst rufe ich das Ordnungsamt, du Vogel. Das Schön. Ja, mein schönstes Erlebnis ist im unten. Wir waren ganz am Anfang da mit einem lieben Kollegen da und dann äh, äh, mussten wir irgendwann mal und dann standen wir dann da vor den, vor den, vor den äh, sanitären Einrichtungen, sind da rein und dann, also, wir, weil wir standen da mit Frauen zusammen da in dem Klo und da sagt mir, Kuppel, Dicker, ey, krasses Ding, ey, unisex toiletten habe ich in Kassel ja auch noch nie gesehen, ne? Und dann tippte uns beim Händewaschen so eine Lady auf die Schule und sagte, ihr Pfeifen, hier ist kein die ist keine unisex Toilette, ihr habt die gute Tür <lacht> genommen, Jungs. Oh, Entschuldigung. Also war mal mega peinlich.
2: Ja. <lacht> es gibt keine Unisex-Toiletten in Kassel?
1: Ich glaube nicht. Ach, Quatsch, okay.
2: ja, es sind dann noch Berufszweige, mit denen man, also ganz oft werden ja Geschäftsmodelle, die hier in Berlin ganz gut funktioniert haben, gerade in Bezug auf irgendwelche Partykonzepte. Ich glaube, mein Hund möchte auch mal, Sushi", möchtest, möchtest du auch mal gucken, was hier oben so geht? Hast <lacht> überhaupt kein Problem? Kommt hoch. Komm,
1: oh. komm Hoppigaloppi bei Mutti auf dem Schoß und dann ja, guck komm. mal, was los ist. Hi, Opa. Ja,
2: komm oh.
1: Na, will er
2: nicht. Er ist noch, er ist noch, er ist noch ein bisschen unsicher. Komm, ich würde dich auch auf den Schoß heben, wenn du das möchtest. Ja, Ja, so dann halt nicht. Nee, naja, aber auf jeden Fall werden ganz oft so Partykonzepte, konzepte ähm, die hier in Berlin gut funktioniert haben, ja adaptiert und dann nach äh, Kassel gebracht. Ne? Also auch Nico Di Carlo ist ja damit ganz gut gefahren irgendwie. Ja. Ähm, Krass, der, was den Club aufbaut, ne? so kleine Ramschbude ja. in so einer Off-Location oder so. Da stehen die Leute drauf. Ich glaube, was, Be was Kassel noch braucht, ist.
0: Klasse. bei mir ist jetzt Frozen. So,
2: gibt es das bei euch? Ein Sex oh, da ist er. Was? Hat sie gerade Sex gesagt? Hat ja, sie gerade Sex gesagt? Naja, so was, ich meine, da wir haben ich ja, nee, was, wir was haben ja so, also, so Clubs wie Cat zum Beispiel auch, ne, wo diese Sex-Positivity äh, sehr offen gelebt wird. Aber dann gibt es natürlich auch Partyformate, House of Red Doors, die dann in der, weiß ich nicht, wilden Renate mal stattfinden oder an anderen Locations. Ähm, ist es was, was denkt, dass in Kassel auch gut funktionieren könnte.
1: Auf gar keinen Fall. Ich glaube, das ist ein <lacht> Konzept, das funktioniert nur in Berlin. Ich muss jetzt, ich habe das ja schon ein paar Mal gesagt, du wirst es nicht gehört haben, ich bin jetzt nicht so sonderlich großer Berlin-Fan, mhm. weil ich finde, Berlin ist halt nicht real. Das ist okay, so eine Bubble. Nicht? Nee, ich finde, Berlin ist halt eine totale Bubble für sich. Mhm. Äh, gemacht für, also oft gemacht für, da, da werden halt Trends gemacht, aber die Trends sind nicht transportierbar in andere äh, Regionen. Habe ich ganz mhm. oft den Eindruck, es fängt mit Essen an. Ja, vieles übernimmt man, ob das diese Bowls-Geschichte ist oder ich ne? Ich sagen,
2: gerade bei Essen kann ich mir jetzt kein Beispiel denken, was. Jedes. Was, was jedes, nicht
1: findet nicht, jedes findet nicht in der anderen realen Welt statt. Das was ist wie in denn? Amerika und ne, in Amerika, wir sehen immer nur in den USA die fünf großen Städte. Und wir vergessen ja komplett die anderen Regionen. Und ich finde, und das darf ja, das sagt immer keiner, aber ich bin der festen Überzeugung, dass das so ist, alles das, was in Berlin stattfindet, findet in Berlin statt und finden alle cool, wenn sie in Berlin sind, wenn sie zu Hause sind, wird nur ein Bruchteil davon in andere Länder, in andere Städte übertragen. Berlin ist eine komplette Bubble, politisch gewollt. Ich kriege das immer von unseren Lobbyistenverbänden mit für, die, für den Bereich, wo ich arbeite. Es werden zu viele Dinge nur für Berlin gemacht, die aber niemals in andere Regionen übertragen werden. Aber alle Berliner, außer die, entschuldige, nennen wir das nicht übel, aber die richtigen Berliner sehen das ja komplett anders. Also, mein Kumpel Matze aus Ost-Berlin war, der äh, würde jetzt sagen, diese ganzen Württemberger scheiße. Aber äh, ich, ich glaube einfach, dass viele, also ich, ich glaube, dass viele Dinge.. Ähm, sicherlich gerne in einer gewissen Szene transportiert werden würden, aber viele Dinge lassen sich nicht in die reale Welt transportieren, außerhalb dieser Berlin-Bubble. Und verstehe mich nicht falsch, ich stehe auf den Scheiß, wenn ich in Berlin bin, finde ich das super, aber ich, ich sehe das alles nicht in Städten wie aber Kassel, wenn man jetzt Kassel K als Mittelzentrum nimmt.
2: konkrete Beispiele, weil also gerade das Essensbeispiel finde ich schwankt. Also ich zum Beispiel, ähm, man gewöhnt sich ja auch mega schnell daran. Ne? Ja, Und, ähm, zum Beispiel auch an Spätis, dass die jetzt sonntags zuhaben sollen, da ey, könnt, äh, hätte ich gewollt, aber wo dass du denn, ich aber Wo hast du denn
1: Spätis? Wo hast du denn Spätis außerhalb in Berlin? Ja, ja, es gibt in Kassel einen, der ich ist wieder zu. mit haben, zwei. Brauch Wir ich. haben zwei das brauche
2: ich. Wenn ich in Kassel bin, dann letztes Mal habe ich zu meiner Mutter gesagt, ähm, ich gehe noch mal kurz zum Späti. Und dann hat sie mich angeguckt und hat gesagt, Kind, du bist Schätzchen. in Kassel. Genau, aber Alter, ich glaube, nicht nur ich brauche das. Ihr braucht das auch. Und ja, aber es nutzt Stars keiner. Es
1: nutzt geil. keiner, aber es gibt davon zwei Stück in Kassel. Äh, die werden, glaube ich, Samstag und Sonntag genutzt. Ich ja, glaube, das, das ist, ist weißt du, das ist ein künstlicher Bedarf, der geschaffen wird, werden es eigentlich in Marketing gesagt, der sicherlich in Berlin genutzt wird, aber der wird einfach hier nicht genutzt und ich glaube, das, das hat nicht, das, nichts damit zu tun, dass Kassel so, so, so dusselig ist, sondern es hängt einfach damit zusammen, dass Mittelzentren noch nicht so weit sind, nicht mehr in Frankfurt oder in, in Hamburg funktioniert das.
2: Naja, doch, du brauchst ein Späti, wenn du nachts noch Kippen holen möchtest. Das ja, ist Tankstelle
1: so mit Tankstelle.
2: Ja, aber die hat doch auch, auch nicht 24. Also na klar. Ja, sicher das. Am Ende des Tages nimmst du da das, was am nächsten ist. Das stimmt schon. Eine Tankstelle mit einer Tankstelle würde ich auch total, wäre ich auch total fein. Aber ich weiß gar nicht, letztes Mal war ich in Kassel und da hatte einfach alles zu. Und da habe ich mir gedacht, das kann nee, nicht sein. Das, weil ich hatte so auch das die ist Tankstelle, übrigens, Das, das auch ist übrigens sein. immer so. Die Tankstelle, ich glaube, es war sogar die Tankstelle neben dem Bahnhof da oben, neben dem Hauptbahnhof da oben. Selbst die hatte um die Uhrzeit zu und ich habe mir gedacht, das hätte Gott so nicht gewollt. Also, und das, also. Da hast du recht. Also, das sind so Sachen, wo ich mir schon denke, dass es also gut funktionieren würde.
1: Ja, aber dieses zum Beispiel dieses Essensding, du hast ein Beispiel von mir gewollt. Ne? Ich glaube, dieses Bowls-Thema, ne? Ich meine, das ist ja auch wieder durch, aber dieses Bowls-Thema hat sich im Grunde, das ist abgeschwächt hier angekommen mit einem Salatladen. Und das hat nichts, aber wirklich das, überhaupt das nichts nicht. mit Bowls zu. Wo hast du denn Bowls gegessen,
0: Digga? Ähm, in der Innenstadt. Ähm, da bei da dieses äh, bei Kiki Bowl. Ja, 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 und das war kein Salatladen, Dicker. Da ich ja, eine schöne, eine schöne Reis mit, mit äh, äh, selbst Bowl, zusammengestellt da. Bowl. Äh,
2: also, es klappt, denke ich, nicht auf der Masse. Ne? Also, dass man es hier zum Beispiel, ich habe jetzt irgendwann eine Story gemacht mit meinen Donut. Und dann hat meine Schwester gesagt: Boah, jetzt habe ich auch Bock auf Donut. Und dann meinte sie dann so: Nicht, dass das Konzept der überteuerten Donuts nicht auch in Kassel mittlerweile angekommen ist. Ja, klar, sie da haben, ja auch so, wir so, haben wir so haben ja auch so ein genau, Ding. Genau, sie könnte sich das jetzt auch holen. Und ähm, ich glaube, in Kassel funktioniert es halt genau einmal. Sobald du uns zweiten ja. Laden aufmachen würdest, ist vorbei hättest, dann wäre es gegessen. So, ne? Ja, aber ja ich glaube, funktioniert
1: Ja, aber das funktioniert aber auch, auch nur fünf Tage. Entschuldige mal, aber mhm. das funktioniert nur fünf Tage. Diesen Donutladen, den die hier aufgemacht haben. Also ich war einmal da drin, das war super. Ich war nochmal da drin und dann haben sie mir eine Spritze mit beigelegt, wo ich irgendwie die Schokosoße in den Donut hämmern konnte. Das Geile gut. Scheiße. Aber das, das machst du halt einmal am Anfang und nach ein paar Wochen ebbt das total ab.
0: Und das, das ist in Berlin, glaube ich, anders.
2: Das, ja, ist das ist, ist halt das
1: super, ist. super aber ich kann mir nicht wenn ich wenn ich jeden zweiten Tag mir so einen Donut reinhämmer ja mit aber das, 5, mache Kalorien. Ja, das mache ich in Berlin ja du machst auch Sport Mensch.
2: <lacht> ja, das mache ich in Berlin ja trotzdem nicht dass ich jetzt jeden Tag mir hier Sachen ja, aber aber Donuts kann, sind, aber,
1: aber aber wie viele Millionen Einwohner gibt es halt in Berlin
0: das die ist Frage eine, halt eine Frage, genau. eine Frage äh, die äh, meine Frau hier aufgeschrieben hat äh, unsere Redakteurin so, unsere Redakteurin ähm, die Einwohnerzahl von Berlin ist wie viel
2: das kommt jetzt darauf an, ob du die Außenbereiche, also ich glaube, zwischen drei und fünf Millionen, ne? Komma
1: irgendwas, ne? Also
2: genau, 10. kommt jetzt darauf an, was du noch als Außenbereiche Weiß ähm, ich nicht. Also, ja,
1: und so Kassel so. hat da 200.000. Ja, ja,
2: also ich, ist mir schon klar. Ich meine nur, dass, ähm, solange du eine Nische füllst, denke ich, kannst du auch als die bestehen. Das denke ich schon. Und dann ist es aber nichtsdestotrotz, ich finde... Ist vergleichbar, ich weiß auch, was du meinst. Ich habe Backpacking Asien gemacht. Da fand ich diese Bubble-Tea-Dinger mhm. total super. Als sie dann nach Deutschland gekommen sind, habe ich mir auch noch mal zwei, drei gekauft. Und, und dann, dann war es lame. Ja, genau. Dann habe ich noch in ähm, in meinen Erinnerungen geschwebt, Backpacking Asien, aber jetzt würde ich auch nicht mehr zu so einem Stand gehen. Machen aber vielleicht Leute, die niemals Backpacking Asien gemacht haben. Nur, ne? ja. ähm, ich weiß schon, dass das nicht. Also manche Sachen funktionieren halt oder man möchte sie auch nur zu einer gewissen Jahreszeit mhm. oder in einer gewissen Region haben. So. Ich finde ähm. Kaffee,
1: Kaffee ist auch so ein Beispiel. Ich, weiß, ob das, ich <lacht> du willst kenne das, ich, Kaffee nicht in Kassel nee, haben? Pass auf, Nein, pass auf, ich kenne das aus Hamburg. <lacht> Manu und ich haben, haben einen total guten Kumpel, der, der, aus, der aus Hamburg kommt. Jochen, schöne Jochen. Grüße. Und mhm. äh, der sagte so, ich war, ich war vor ein paar Jahren in Hamburg, ist schon ein paar Jahre her, sagte ja, er, wir müssen jetzt mal Kaffee trinken gehen. Ich sage, ja, ja und hier raus, ne? der wohnt in einem Spüttel, ich sage, hier um die Ecke, nee, 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 hier, das, nee, hier ist Slow Coffee. Ich sage, ja, ja, und jetzt, und dann sind wir in den Laden gegangen und da hat er dann in an um aus Katzen rausgekackte Bohnen, also ein Gedöns für ein Schweinegeld, Kaffee aus so einer Keramik irgendwie. Der hat eine längere Geschichte zu dem Kaffee erzählt, als mir irgendeinem Louvre zum Gemälde erzählt. Und da habe ich gedacht, okay, das ist jetzt ein Hamburg-Hip, dann würde es ja irgendwann in Kassel ankommen. Kam nicht an.
0: Digga, hm. merkst du ja? was? Lass mal hier so einen Slow-Coffee-Laden aufmachen.
1: <lacht> ja, aber. Das, ich glaube, das, das hat sich einfach in der Zeit, wo das in den Mittelzentren gelandet ist. Ne? In der Zeit kam Tee, glaube ich. T. Ja, in Berlin ist doch gerade T ein Riesending, habe ich jetzt gehört.
2: Dieser Trend scheint auf jeden Fall nicht bei mir in Kreuzberg an. Das klingt so nach einer Prenzelberg-Nummer oder so. Hast du dir so. nicht
1: ja, T geholt?
2: Kann ich mir vorstellen. Bitte? Was ich?
0: Hast du denn nicht vorhin auch erstmal einen Tee geholt?
2: Achso doch, aber ja natürlich, aber ich bin auch so ein Yogamädchen. Es ist jetzt aber nicht so, dass äh, das hier mega gehypt wird, schon gar nicht in Kreuzberg. Ne? Okay. Also hier muss man ja auch schon mal sagen, Stadtteile an sich unterscheiden sich ja auch nochmal total krass. Ähm, Einer genau, eurer Stadtteile
1: ist größer als unsere ganze Stadt hier. Hm? Allerdings.
2: Und in Kreuzberg ist so groß wie Kassel tatsächlich.
1: Hm. Hm.
0: In ja, Kreuzberg ja, habe ich einen Namen. Flächenmäßig auch oder nur einwohnerzahlmäßig?
2: Das, das ist jetzt eine Frage, die ich dir nicht mit Gewissheit, hatte. das wäre jetzt gefährliches Einwohnerzahl. Ich gehe davon aus, dass Einwohnerzahl, ich weiß es nicht, keine Ahnung, vielleicht okay. ist auch Fläche gemeint, keine Ahnung. Okay. Ich war mal in
1: Kreuzberg in einem Hotel auf einer Hochzeit, äh, was sehr cool war, mit dem, mit dem kleinen Nebeneffekt, dass diese Hochzeit am äh, 30. April war. Und dann sagte dann die sind zu uns, Hey, sagen Sie mal, äh, sollen Sie im ersten Mal hierbleiben? Und ich, ja, äh, ja. Sie müssen ihre Karre da wegfahren, die, die ja. bringen die Karre auseinander. Ja. Also sie müssen auf jeden Fall fahren, sie ganz, 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 ganz weit weg. Und dann haben wir das Auto äh, wirklich ganz weit weggestellt.
2: Na Charlottenburg. Ja, das ist tatsächlich ja, etwas. gefühlt, ja. Ja, ja, als ich das erste Mal, also was heißt, als ich das hierher gezogen bin, ich hatte bis vor ein paar Jahren auch ein Auto und das musste ich auch jeden ersten Mal verstecken. Und es ist tatsächlich etwas, was mich auch immer ein bisschen genervt hat, weil ich mir gedacht habe, Bevor ich hierher gezogen bin, war ich sehr viel linker. Ne? Und am Anfang bin ich auch immer noch so beim schwarzen Block ganz motiviert ähm, mitgelaufen. Aber ich weiß nicht, mit zunehmendem Alter und je mehr man sich vielleicht auch mit politischen Zusammenhängen äh, befasst, denkt man sich ja dann auch, ich meine, es ist immer so einfach dagegen zu sein. Ne? Und, ich habe dann irgendwann auch gemerkt, dass ich bei den Demos mitgelaufen bin und musste mir auf die Zunge beißen, nicht laut zu so rufen, wie wollt ihr das bezahlen? Man kann so viel fordern, aber du musst doch eine Idee davon haben, wie du es realisieren ja. willst. So. Genau, und dann habe ich mich auch echt geärgert, dass ich mir gedacht habe, ihr seid so dumm eigentlich. Ihr könnt doch hier euren eigenen Leuten nicht die Läden und Autos abfackeln, man fährt doch wenigstens nach... Spandau, Charlottenburg, da, wo die Leute wohnen. Und liegt die Mercedes-Alarm. Ja, ich, genau, das ist tatsächlich ein Phänomen, was ich noch nie verstanden habe. Ja, also es war ja, glaube ich, auch dieses, diesen ersten Mal auch wieder nur absolut Fremdscham, was da auch so ein bisschen dem geschuldet war, dass alle Leute jetzt zusammen demonstrieren. Das bedeutet, querdenken. Also, sobald eine Demo ist, rennen ja dann auch alle hin. irgendwie <lacht> und ich weiß gar nicht, was Sie gefordert
0: Reißen haben. Reißen sich also, die Maske vom Gesicht und schreien
1: Corona-Politik für einen Demus Demo ist übrigens auch ein Thema, was auch nur Berliner können, oder? Ja, ja, ich habe ich hab irgendwie gelesen, in Berlin gibt es jeden Tag statistisch ja. gesehen mindestens ja. drei Demos oder irgend sowas. Kann ich mir
2: super gut vorstellen. Mittlerweile, <lacht> mittlerweile sind es vielleicht sogar ein paar mehr, weil nämlich Demo und Kundgebung, da darf Musik gespielt werden. Also ich habe mir jeden Samstag, ich wohne direkt gegenüber vom Görlitzer Park, <lacht> die Kundgebung ist eigentlich in Form, ein DJ legt auf. <lacht> Und alle Leute tanzen dazu. Also ich würde es Rave, Rave nennen, der da läuft. Aber da ist ja, da Tanzlustbarkeiten ja aktuell nicht gestattet sind.
1: Manu, das ist was für uns beide.
2: Ja, könnt was? ihr einfach Rave. eine Kund Kundgebung oder eine Demonstration anmelden. Und äh, genau. Aber ja, demonstrieren tun Berliner gerne. Nichtsdestotrotz frage ich mich ein bisschen mittlerweile nach dem Mehrwert oder der Nachhaltigkeit. Ich meine, ich wohne erst seit 2010 hier äh, und habe auch gedacht, ich bin ja nach Berlin gezogen, weil ich gedacht habe, die Leute wären hier so open-minded, das sind sie nicht. Die sind einfach mit sich beschäftigt im hektischen Leben der Großstadt. Dann ist auch so ein bisschen so, wie du sagst, Bene, man ist hier. Ich bin natürlich mit meinem sehr linken, alternativen Weltbild in meine Bubble gezogen. Meine ja. Schwester, als sie mich zum ersten Mal hier besucht hat, hat sie gesagt, ach geil, du wohnst jetzt also im Arm. Ne? Also so. <lacht> Und ähm, habe dann auch gemerkt, klar, ich wollte hier wohnen unterbewusst, das war mir damals nicht so bewusst, weil hier alle Leute genau dasselbe Weltbild haben als ich. Habe dann aber auch gemerkt, sobald du nicht mehr diese Meinung teilst, wirst du ein bisschen Einfaches Beispiel, seit meinem 13. Lebensjahr bin ich Vegetarierin. Hier ist natürlich jeder Veganer. Und wenn du nicht Veganer bist, dann bist du auch ein bisschen schräg angeguckt. so ne? Und dann habe ich halt schon gemerkt, okay, ihr seid nicht open-minded. und ihr, ihr lasst auch, also, auch eine Meinung nur gelten, solange sie sich mit eurer deckt. Ansonsten ja, äh, seid ja. ihr da überhaupt gar nicht auch offen für andere Standpunkte. So, aber das kriegst du dann natürlich auch erst mit, wenn du hier wohnst. Nichtsdestotrotz wohne ich super gerne hier. Und es ist ja schon auch so, dass man sich auf eine Art hier kreativ auch ausleben kann, die ich jetzt in Kassel einfach nicht hätte. Sonst würde ich auch noch in Kassel wohnen. Ich liebe absolut. Kassel.
1: Absolut. Ne? absolut. Also um Gottes Willen, Ich nicht falsch verstehen. Ja. Ich, ich wollte jetzt gar kein Berlin-Bashing hier betreiben. Du hast natürlich in großen Städten, gerade gerade in so einem Schmelztiegel wie in Berlin, ganz ganz andere Möglichkeiten als hier in der Provinz. Um Gottes Willen. Ich finde Kassel gar ja. nicht so
2: provinzig. Also wie gesagt, oh Doch, ja.
1: doch, doch, doch. Ich habe eine Zeit in Köln gearbeitet, glaube ich. Das ja, aber Köln aber, ist
2: ja auch so, also Köln ist ja auch so ein bisschen, wenn ich meine Freunde in Ehrenfeld besuche, das hat ja auch etwas sehr, ähm, noch mehr, also es ist, da kennt man ja. sich, ne, in der ja, Stadt. Also das ist so, im Büdchen sieht man sich. Schon
0: ja, genau, da ist das Späti halt ja.
2: das Bütchen.
1: Ja, ja. Ich mag das. Ja, mal. ja, genau. Ist,
2: es ist viel verbundener als jetzt in Berlin.
1: Ja, das stimmt. Okay.
0: Ähm, was bleibt und was ändert sich? Wir haben tatsächlich unbewusst, äh, tatsächlich äh, sind wir oder seid ihr, ihr führt eigentlich eher den Dialog und ich bin so der, der Zuhörer. Nö, ähm, nö, nee, nee, alles gut. Ähm, aber ihr seid schon irgendwie ähm, an, der, an der Frage so ein bisschen hängen geblieben, ne?
1: Ja, Nein, aber das ist, auch, das ist aber da Elementar. Weißt du, wir sind jetzt, glaube ich, auch in so einem neuralgischen Alter. Wir oh sind ja, alle das jetzt. Wir haben, ja, ja, wir haben festgestellt, wir sind um die 40. Weißt du, diese, diese jugendliche Unbeschwertheit. Ich bin
0: 28, Digga.
1: Ja, so siehst du aus, aber ja. du bist es nicht. <lacht> ne, aber das ist so eine, du, du bist so, weißt du, man, man ist jetzt an so einem neuralgischen Punkt, wo man wo man sich einfach fragen muss, wie geht denn das weiter? Ne? Also ich, ich mache mir jetzt so, ich, ich entscheide heute Dinge danach, ob ich dafür Rente kriege, Mann. Ich habe jetzt mit irgendjemandem um Gehalt diskutiert und dann, dann, dann dachte ich dann nur gefühlt, naja, muss man gucken, ne? das noch, muss man 25 Jahre arbeiten, ne? dann muss ja auch Rente kriegen. Wie wirkt sich das darauf aus? Und danach habe ich mich selbst geohrfeigt und gedacht, Dicker, ey, früher war dein Plan, ne, du brauchst so und so viel Kohle, um deine Wochenende zu bestehen. Was ist denn los mit dir, Mann? Aber das ist, du veränderst, glaube ich, einfach deine Haltung. Ich
2: glaube, das finde ich eigentlich ganz gut, weil als ich jetzt 40 geworden bin, dann gucken mich schon viele Leute an und sagen, du bist 40, weil ich glaube, in vielen Sachen nicht so ein Leben lebe, wie man das von einer Frau mit 40 erwartet. Und
1: Fühlst du dich wie 40?
2: nee. Aber es ist natürlich auch so ein bisschen meinem Beruf geschuldet, dass man so ein Berufsjugendlicher ist. Ähm, und dann habe ich halt festgestellt, im Prinzip ist 40 für mich wie 20 nur mit Geld. Ne? Aber trotzdem, das ist ein schöner
1: Begriff, so sehe ich das auch.
2: Nichtsdestotrotz ähm, ist es wie du sagst, früher habe ich mein ganzes Geld versoffen oder so, Party gemacht. Und heute verdiene ich natürlich auch mehr und ähm, habe... Also wenn Mama mich fragt, wann lebst du das Leben einer Erwachsenen, wenn ich morgens die Börsenkurse checke und gucke, was ich an ähm, was ich an Kryptowährung, was so mein Wallet <lacht> ist, dann denke ich mir schon: Okay, Mama, wie, wie krass Erwachsener soll ich noch werden? Hallo, ich habe eine Putzfrau. Ich habe ja, also, tatsächlich, ich hab aber
1: das ist tatsächlich Büro versichert. Wie sich das gehört, waren. in Kreuzberg. Das ist, nee, ich habe eine Putzfrau.
0: Aber äh, ich finde das. Hey, aber der schon Kaffee so ist fair trade.
3: Da, aber das, ja, ich
0: finde, das ist so ein, so ein Generationenunterschied. Äh, ne? Das ist halt einfach, ähm, dass, äh, dass wir als, als 40, Anfang 40-Jährige, und ich bin, gehe ja schon stark auf die 50 zu, äh, aber das gehen wir alle, ähm, dass, dass wir quasi ein, ein, anderes, ein anderes Wertesystem haben, äh, wie, die, wie die Generation äh, unserer Eltern zum Beispiel. Ähm, uns aber ähm, in manchen Bereichen... So wie was weiß sich finanzielle Sicherheit, wenn du sagst, du guckst auf dein Aktiendepot und auf dein, in dein Krypto-Wallet, in dein ne? Dann ist es, ähm, dann ist das ja quasi ähm, Gegengleich zu dem, was unsere Eltern gemacht haben, nur halt einfach auf der, äh, mit den mit den neuen Möglichkeiten. Aber es ist mhm. schon so dieses, also so, so dieses Fundament, was unsere Eltern uns, uns anerzogen haben. Ne? So diese ähm, so, also ich, ich, persönlich bin ja ein totaler Spießer, ne? Mhm. Ähm, und also das, das ist, ja, ist ja schon irgendwie deckungsgleich mit meinen Eltern oder relativ deckungsgleich, ne? Bist du ein
2: Spießer, weil du ähm, denkst, dass dir das spießige Leben suggeriert dir das Sicherheit?
1: Möglicherweise. Ich finde, du bist kein Spießer, mein
0: Freund. Ich, ja, ich kann, kann mich da aber auch äh, nicht, nicht von außen betrachten, sondern nur, nur von meinem Inneren, äh, von meiner inneren Spießigkeit. So ja, was ich weiß ich, dass ich, dass ich hier der, äh, der, der Masken, der Maskenpolizist sein will, zum Beispiel. Ne? Mal so, so plakatives Beispiel, dass ich halt einfach es voll kacke finde, äh, wenn die Leute ihre Maske nicht tragen. Oder nicht, nicht richtig tragen. Oder äh, was weiß ich, im Straßenverkehr, wenn die Leute, äh, Leute scheiße, scheiße fahren. Ähm, dann das hast aber du aber so schon dieses,
1: als 20-Jähriger gemacht, die Jungs aus ja, der und Karte. da war das ich auch schon gerade ja ein paar vors Maul gehauen. Nee, das, äh, als also das Letztere ich, natürlich nicht. aber, nee, machen, aber Also,
0: ne, so, dieses, so dieses halt einfach spießig aufregen über andere Leute. So, Das kann ich ziemlich gut.
2: Hm. Ich habe gerade überlegt, ob das auch nicht zutrifft. Also, ich habe angefangen, ja, es ist schon auch dieser, ich weiß nicht, ob ihr dieses Gefühl kennt von gesellschaftlichem Druck, dass man natürlich guckt, das, was die Eltern vorgelebt haben, dass man das als normal empfindet. Und dann weiß ich, ich war ab ewig lange studiert. Ne? Also ich war wirklich eine Langzeitstudentin, 18 Semester. Ähm, und dann hatte ich dieses Examen und dann fragen Leute natürlich, die, die erwarten dann Erwachsenen Dinge. Und ich habe gemerkt, dass ich dieses Studium auch so ewig lange herausgezogen habe, einfach bloß, um mich vor diesen... Erwachsenen-Dingen rumzudrücken. Ne? So konnte ich dann irgendwie in meinen Semesterferien immer noch reisen und so. Und dann bin ich nach Berlin gezogen, ganz klar, weil ich auch gemerkt habe, alle meine Freundinnen haben geheiratet, Man kriegst du diese Hochzeitsbilderbücher und dann gucken die dich immer an und sagen, ach, für dich kommt auch noch der Richtige und du denkst dir heimlich, Alter, ums Verrecken will ich nicht dieses Leben leben, was hier <lacht> und da Und du lebt. weichst dann dem so, den,
0: den Brautstrauß aus, auf ja, dem Haus. Also. so wegrecken.
2: Ey, genau. Und dann habe ich mir gedacht, okay, komm, ziehst noch nochmal nach Berlin, hier bist du forever young, weißt du so, also hier erwartet das auch keiner von dir. Und dann war es aber so, also ich meine, ich habe einen Job, den ich wirklich von Herzen liebe und dann habe ich, glaube ich, einfach gemerkt, also mittlerweile verdiene ich einfach gut Geld und habe halt auch gemerkt, dass es einfach auch Schwachsinn ist, das immer nur für Klamotten und so zu verballern, weil ich bis dato auch nicht wirklich Rücklagen gebildet hatte, weil ich es mir auch nicht leisten konnte, so. Und dann hat mein Steuerberater tatsächlich einfach mal gesagt, boah, Frau Schmidt. Ey. Oh, Schmidt
1: jetzt. <lacht> Frau Schmidt, Midi. ganz
2: ehrlich, wofür was superballern Ballern Sie hier ganze Kohle? Und dann habe ich mir gedacht, das war so, ich habe mich da voll ertappt gefühlt. Und dann habe ich irgendwie gedacht, okay, ja komm,
1: und dass ah. du bist, als gehe ich einen Scheißdreck an. Voll. Ja,
2: tatsächlich habe ich es mir gedacht. habe gedacht, freche Frage und so. Ja, weil man dich, passt, du bist gefeuert. Man, man <lacht> passt ja auch, ey, wenn du viel Geld verdienst, dann passt du deinen Lifestyle auch an. Du kaufst deine Haferflocken nicht mehr im Aldi, sondern du kaufst die für 3,50 Euro bei der Meta oder so, weil sie, weißt du, kaufst halt eher im Biomarkt, weil das war, ich wollte schon immer auch als Studentin im Biomarkt kaufen, aber. Wenn du es dir dann leisten kannst, dann kannst also machst du das halt, ne, Idealismus muss man sich auch erstmal leisten können, so. Aber dann habe ich, als er dir das gesagt hat, habe ich mir gedacht, nee, das lasse ich mir nicht noch mal. also ist ja auch total vernünftig, dass du einfach mal Rücklagen bilden kannst, weil ich mir dann auch schon gedacht habe, ja, komm, du willst vielleicht auch echt nicht in so einem staatlich finanzierten Altenheim irgendwann mal für dich dahin vegetieren jetzt schließende eine Lebensversicherung ab, Mädchen. Und dann habe ich halt dann so angefangen und ich glaube, gerade was so Aktien und Kryptowährung betrifft, <lacht> ich habe ja einfach ein paar Freunde, die haben sich dann beim Frühstück immer darüber unterhalten und ich glaube, ich habe das dann einfach mal angefangen in Sie der Pandemie. Ja, ja, voll. Und in der Pandemie waren Aktien auch so ein bisschen mein Online-Poker. Ich habe da irgendwie ein Händchen für gehabt und okay. ähm,
3: und now also, I'm rich, baby! Ja,
2: weißt du? Ja, also keine Ahnung, das war dann halt einfach so: es war nicht so der, das war nicht das, der, die bewusste Entscheidung, ich möchte jetzt ein Spießerleben führen, sondern du hattest irgendwie die Möglichkeit, hast gedacht, okay, komm, gib bitte nicht alles für Sneaker aus. <lacht> Weiß ich nicht. Und ja, hat sich dann so ergeben, aber es war nie, in meinem Fall war es glaube ich nicht so. Der Drang nach Sicherheit oder ein erwachsenes leben. Das hat, war, glaube ich, noch nie für irgendwas die Entscheidung bei mir. Also,
0: okay. also das ich, sehe persönlich, ich, auch so. ich persönlich finde ja, finde ja Sparen voll super mittlerweile. Früher hätte ich das auch nie, nie gemacht. Ich habe jahrzehntelang am Dispo-Limit gelebt. Mhm. Und dann habe ich eine, eine dreiwöchige Bali-Reise gemacht in 2005 und habe aus einem aus völlig anderen Budget äh, geschöpft, nämlich so mein, mein Reise, meine Reisekasse, die ich vorher äh, irgendwie angespart hatte. Und ähm, da blieb dann quasi äh, für, für drei, dreieinhalb Wochen mein Konto unangetastet. Und dann kam ich zurück und dann war ich finanziell saniert. Das sind halt einfach so die, die, die Fixkosten, was weiß ich, die Handygebühr äh, zum Beispiel ist halt einfach abgegangen. Ähm, und... Äh, ja, das war das war's. Und wie gesagt, dann, dann kam ich zurück und war finanziell saniert und seitdem war ich, glaube ich, ein oder zweimal äh, mit 100 Euro äh, im Dispo, aber ich habe äh, nie wieder mein, mein Konto überzogen.
2: Jetzt habt ihr als HörerInnen da draußen den absolut perfekten Spartipp bekommen. Geht einfach nach Asien, ein paar Mo Wochen oder Monate, da ist alles viel viel günstiger.
0: Ohne
1: Goa-Party,
0: bitte. Ja, aber und ich habe hab, hab ja gesagt, ich habe hab vorher das halt einfach angespart. Ne? Ja, ja. Und ähm, wie gesagt, das, das und ich hatte jetzt halt nicht so, nicht so hohe Fixkosten, ähm, sodass, dass das dann halt einfach irgendwie, das waren so, so zwei Sachen, die ineinander gegriffen haben und das ähm, wie gesagt, das war finanziell sehr erholsam für mich.
2: Hm. Ja, Asien äh, kann ich auch so nur empfehlen. Ich muss bestehen. leider habe ich mich nicht an das Ersparte gehalten. Man kann Asien so oder so machen. Wenn du dir jeden Tag dann eine Rückenmassage gibst, Manicure, Pedicure, abends noch einen Pilzshake trinkst für 20 Euro, dann kann das auch schon, dann kann das auch schon ins Geld gehen. Pilzshake. Ja, Magic Mushroom, die machen da alles draus. Die machen da lecker, lecker Milchstecks draus. Kannst aber auch Omelette kaufen und so. Und ich sagte, die Pilze in Asien sind die besten.
1: Okay. Ja. Kleiner Drogentipp am Rande.
0: <lacht> ja, aber wir haben ja schon, wir haben schon gehört, die, äh, die Jessie, ähm, die kann sich das erlauben, da Tipps zu geben. Weil die macht ja. das beruflich. Rechtes Nasenloch. Aber,
2: das ist jetzt auch ganz lustig die gelaufen. Das ist, auch wieder gelaufen das, <lacht> das ist ja auch wieder die Frage, dass äh, was bleibt und äh, das was sich verändert. Also. Ich feiere ja schon mega lange jeder, der mich mal am Arm gesehen hat. ist auch ein offenes Geheimnis so. Und da war es natürlich auch so, dass gerade als ich noch zu Hause gewohnt habe, hat sich meine Mom da super Sorgen gemacht. Und als ich dann dieses Angebot bekam, den Drogenpodcast, es ist ein Präventionspodcast äh, zu hosten, aber sie wollten eine Moderatorin haben mit ähm, Konsumkompetenz, nennt man das. Ähm, genau, und da musste ich ein bisschen schmunzeln, weil ich gedacht habe, Mensch, guck mal an, Jessica, die Mutti und alle anderen hätten wahrscheinlich eher mit einem Aufenthalt in der Betty-Ford-Klinik gerechnet, aber nicht, dass du dann mal die Auserwählte sein würdest, die äh, irgendwas moderieren sollte aufgrund dessen. So kann sich das manchmal auch entwickeln. Ne? Also
1: ja, ja, Jeder macht seinen Entzug anders. Es ne?
2: <lacht> ist leider gar nicht so ein Entzug gewesen. Manchmal catcht es, also ich bin ja aus meiner experimentellen Phase raus. Das ist Natürlich. Auch echt ja, du hast schon alles nicht.
0: erlebt, oder was? Und jetzt hast du keine Angst, du bist Angst. Schreib
2: ein Buch.
1: Probierst du nicht mehr Schreib aus. ein Buch.
2: Ach, das haben, glaube ich, Leute schon mit äh, krasseren Geschichten auch. Aber ich würde auch gerne ein Buch schreiben. Ich,
1: finde ich gut. Das ja. ist auch mal mein Plan.
2: Ja, worüber möchtest du schreiben? <lacht> da <lacht> fängt <lacht> ich, schon an.
1: Nein, das ist jetzt ja, total spießig. Ich würde gerne tatsächlich ein Sachbuch über, äh, über meinen, meinen Arbeitsalltag schreiben. Ja. Als Lehrer? Nee, ich bin ja eigentlich Marketer. Achso,
2: so, ich habe eben gedacht, warum, warum habe ich jetzt Lehrer gedacht. Was,
1: so. Weil er ich, die, seine, ich, die, ich, hab, ich, bin, ich bin nebenberuflich äh, Dozent an der Hochschule.
2: Ah, genau, weil du fälschlich gesagt hast bei ja, mir, ne, genau, mit dem Impfung, Genau,
1: genau. Ich habe das, das nur gemacht, habe ich einen Impfpriorisierungsnamen ja. gekriegt. Ich <lacht> habe lange vorgeplant, <lacht> weißt du. Es äh, hat gar keinen ich intellektuellen Anspruch gehabt, aber ich ja, habe gedacht, ich muss zusammen
0: machen. seinen Lebenslauf gefälscht, damit er als ja. Lehrer äh, Lehrkraft da.
1: Hör nicht so laut, das hört dir jemand
2: das würde ich sehr vorausschauen. Warum auch äh, impfen, warum nur den Impfpass ja, ähm, fälschen, ja. wenn man gleich eine ganze Ich, ich
1: wollte gerade sagen, ich habe einfach, ich habe äh, hier 12 Monkeys geguckt und dachte, ja. irgendwann passiert es. Ne? Das Anfänger. ist... Ja, ist, man muss mhm. einfach nur mal, ich habe die Zeichen der Zeit gesehen, weißt du?
2: Sehr vorausschauend, sehr ja, vora Wie heißt der auch. Film mit Leonardo? Catch me if you can. Catch ne? me also if you can, genau. Ich finde, als nächstes solltest du auch noch das Berufsbild des Piloten einfach mal austesten, damit wir dann alle gemeinsam nach Bali fliegen
1: können. <lacht> ich habe hab Flugangst, ich habe Flugangst. <lacht> also nee, ich habe gar nicht, stimmt ich habe Platzangst, Gerade. was in, in so einer kleinen, engen Röhre äh, exponentiell schwierig wird.
2: Okay, wie wäre es dann vielleicht so ein Schiff oder so?
1: Ja, Schiff mag ich gerne. Schiff, ja, Schiff, Paloma, dauert, nach, okay. dauert, nach, dauert nach Bali, aber voll lange, habe ich gehört. Die
2: könnten so ein großes Schiff, weißt du, so mit. Pony ja, pass auf, es so gibt, keine
1: aus. Sorge, es gibt, es gibt Medikamente, die machen das, also die machen das mit dem Fliegen ertragbar. Also ich bin da <lacht> oh,
2: da, da fasse ich direkt Vertrauen, weißt du, wenn ich. Konsumiere ist das eine Sache, aber wenn der Captain eines vielen Flugzeugs... In den
1: keine, e Sorge, e keine Sorge, Sorge. Sorge. Oder keine Sorge, keine so eine Tablette und Gin Tonic macht das. Ist
2: okay,
0: also wir können,
1: wir können tatsächlich auch
0: äh, einfach auf Holz klopfen äh, und okay. hoffen, dass der Dirk es, es hinbekommt, seine 87 Milliarden äh, zu bekommen, weil dann können wir mit ihm auf seinem Flugzeugträger nach Bali äh, Ich habe so viele shippern. Fragen.
2: Die erste ist, wer ist Dirk?
0: Dirk ist ein, äh, ein aller Partner von mir.
2: Und, und wie kommt er zu, wie viel Millionen?
0: 87 Milliarden, das Ach, okay. war unsere, also ich war, war ja, äh, also echt jahrelang mit dem Dirk in einer Klasse und wir haben ähm, irgendwann aus irgendeinem Grund haben wir angefangen zu fantasieren, was würden wir machen mit 87 Milliarden und, ähm, da, da haben wir jetzt im, im Podcast auch schon, schon mal drüber äh, philosophiert und haben dann auch im, im Nachklönen, äh, als der Dirk äh, da am Start war, äh, kam das auch wieder auf und äh, er meinte, er hat nicht aufgehört, darüber zu fantasieren. Das heißt, äh, ein Flugzeugträger. Er würde sich für 87 Milliarden, also eine Investition in Flugzeugträger. Was sonst? Was sonst? Ja. Und was war, ist okay. der, der hat noch eine, noch eine ganz andere fancy Idee, hier so ein, so, ein, so ein riesiger Schaufelbagger, so ein Tagebaubagger, weißt du, mit so, mit so einem riesigen, ja. so ein riesiges Ding, so, so 50 Meter hohes Rad, was sich immer dreht. Das würde sich das, auch noch kaufen. Das, das würde sich auch noch kaufen würde es aber von JP Performance tunen lassen, damit es 100 fährt. Und damit würde er dann von da, wo er es abholt, nach Kassel fahren und sich freuen die ganze Zeit.
2: Ja, das ist doch gut angelegtes Geld, sage ich jetzt. Ich bin jetzt so mir. ich bin
1: so schlimm einfach gestrickt, wisst ihr das? Das ist echt fürchterlich.
2: Ich meine, wenn du so viel Geld hast, musst du ja noch nicht mehr mehr sparen. Also ich meine, es ist ja einfach das ist ja alles gesichert dann, weißt du was ich meine? Also kann man, kann man so viel Geld auf den Kopf hauen innerhalb von einem Leben. Ich glaube ja manchmal, ja, meinst du? Es gibt ja manchmal so Nachberichte über diese Milliardäre, die irgendwie krasse Lottogewinne abgesahnt haben. Und ja, das sind
0: keine Milliardäre, das sind Millionäre. Also ja, aber das Mil sind alles Leute, die können
1: nicht mit Geld umgehen. Ja, also, aber so Milliard eine, Milliarde,
0: eine, Milliarde, eine Milliarde sind tausend Millionen und das musst du tatsächlich erstmal rum.
1: Ich würde das wie mit Dr. Dre halten, ich würde mir jeden Tag ein neues Paar Air Force One anziehen.
0: <lacht> ja, aber das, das ist dann halt auch einfach relativ berechenbar. brauchst 365 mal 100 Euro äh, am Tag.
2: Aber würdet ihr auch was? Also das denke ich halt immer so. Ich weiß nicht, vielleicht mache ich das bloß aus ähm, gutem Gewissen, damit ich dann immer denke, ich hätte es verdient, es zu gewinnen, Spenden, weil ich mir dann auch immer sei. überlege, was würdest du Gutes damit tun? Also ich würde, würde versuchen,
0: die Ozeane zu reinigen. Ich habe dann mhm. eine ganz einfach Plastik, Plastik aus den, aus den Ozeanen <lacht> äh, raus. Also das wäre, wäre ein Projekt, das würde ich mir auf die Fahne schreiben.
1: Mhm. Also ich würde das nicht machen, ich würde tatsächlich irgendwas gründen, was äh, soziale Einrichtungen unterstützt. In Weil ich brauche kein ich brauche tatsächlich, also ich, ich, ich würde ja auch, ich habe das Manu schon mal gesagt, äh, sollte ich, ich jetzt auch kein mehr. Nee, pass auf, ich, brauch, ich würde keine, wenn ich jetzt 87 Milliarden Euro gewinnen würde, würde sich für mich nichts ändern, als dass ich... Äh, bei Porsche reinrennen würde mir ein bestimmtes Fahrzeug kaufen würde. Ich brauche aber das im Grunde genommen nicht, Ich weißte? glaube, ich, ich habe glaube einen ganz guten, Nein, warte, doch, wirklich, ist so. Ich habe einen ganz guten Job und ich habe, ich habe alles, was ich brauche. Ich würde die Kohle zum, zum, zum überwiegenden Teil nehmen und würde das in irgendwas Gutes stecken. Wofür? Ich, also jetzt mal ernsthaft, ich, was willst du mit 87 Milliarden? Was ist los mit dir, Mann? Ja, also, ich ich brauche kein Flugzeugträger.
0: Jesse, was würdest du mit 87 Milliarden
2: machen? Also das Ding das ist, ein eigenes geht, yoga mir,
0: <lacht> Du würdest Yoga bisschen, kaufen, weltweit.
2: Geht mir ein bisschen wie Bene. Ich liebe meinen Job auch. Also das werde ich ganz oft gefragt, aber ich bin so richtig Content-Creatorin des Herzens. Also ich würde genau das machen wollen, was ich auch jetzt schon mache. Ähm, ich bin auch echt jetzt schon einer der Menschen, mein Leben, ich finde das genauso super, wie es ist. Ne? Äh, wenn ich mehr Geld hätte, ich glaube, ich würde einfach ein bisschen mehr reisen. Also, Die Storys
0: wären andere, also es wären hm. möglicherweise dieselben Stories, aber sie wären, äh, sie wären an, hätten andere Randbedingungen.
2: Ja, ja, genau. Also andere Produktionsbedingungen, glaube ich, auch mal. Weil klar, wenn du mehr Geld hast, dann ja. <lacht> Geld keine Rolle spielt, immer Platz nach oben ist. So. Auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, ich würde aber auch ähm, voll viel für sowohl Umweltprojekte als auch soziale Projekte, gerade Bildungsprojekte, ähm, genau. Und ich bin, ich mache nicht nur Yoga, ich meditiere auch recht viel. Ich mache ja manchmal so Vipassana Früher habe ich versucht, das einmal im Jahr zu machen. Äh, da würde ich tatsächlich auch viel Geld rein investieren, weil ich gemerkt habe, das hat mir total geholfen. Und wenn, also man kann das auch machen, ohne dafür zu bezahlen, ne, so ein Retreat, 14 Tage. Ähm, aber das geht dann halt nur, wenn andere Leute dafür spenden und das würde ich dann machen, damit ich die Erfahrung, die ich gemacht habe, dann auch möglichst vielen anderen Leuten ermöglichen kann. Sowas wäre glaube ich. Aber, ja. Ich weiß, bist du noch nicht mal, Wem, ey, bleibt ja so viel übrig, ich habe ja noch nicht mal Kinder, denen ich das vererben kann, ich kann es dann hier so machen. Wie ist der Designer, der das, die ganze Kohle seinem Hund dann vererbt hat?
1: Stimmt war auch keiner, Kein, weiß ich auch nicht mehr. Was ich der?
2: Ja, ja, aber das ist halt, Katze, weißt du, ich weiß nicht.
1: ja, aber das, das, deshalb, ich meine, was nützt Geld? Ne? Ich meine, wenn du irgendwie einen coolen Job hast und eine Passion hast, die du halt irgendwie leben darfst, ja. scheiß doch auf die Kohle. Ja. So, ich meine, das ist immer auch von so Na, einem ja, hohen also Ross, scheiß. wenn du ganz gut, nein, Ach, wenn, du auf so, so, wenn du von so einem hohen Ross kommst und halt genug hast, um dein Leben zu bestreiten, ist mir ja. klar, dann lässt sich das immer total einfach sagen, aber wie viele Leute, also, was willst du denn mit Millionen? Sehrlich, nee. letzte Jahr hat keine Sch Taschen. Es so. gibt doch
2: auch diese, ich, ich kann jetzt leider nicht sagen, welche Summe das ist, aber es gibt doch auch eine Untersuchung darüber.
1: 75.000 äh, Dollar, ich weiß, worauf du hinaus willst. Mit
2: dem Glück und danach wächst die, genau, weil dann halt einfach deine existenziellen Bedürfnisse so weit gedeckt sind. Ich meine, scheiß aufs Geld, ich, ich merke selber, <lacht> seitdem man so Geld dann auch hat, dass auch so Gesundheitssachen, ne? also früher, es fängt ja auch irgendwie, bei sich nicht, an bei einem, Zahnarztbesuch oder so. Du hast eine ganz, an, du hast ganz andere Möglichkeiten, dich auch um deine Gesundheit zu kümmern oder auch deinen Urlaub, was ja, ja auch proaktive Pausen sind, sinnvoll zu gestalten, wenn du eben Geld hast. Oder sind wir wieder bei dem Einkauf im Biomarkt. Ja, ähm, Manchmal gucken mich dann die Leute an und ich sage dann, ey, sorry, aber jetzt finde ich es auch geil, weil ich es mir jetzt auch leisten kann und ich das irgendwie auch verdient habe. So, ähm, Also ich war... Glaub ich glaube, als ich Geld, kein Geld hatte, war ich glaube ich, eher scheiß aufs Geld. Das macht mich glücklich. Aber jetzt denke ich schon, ist es ist schon auch gut, das zu haben, weil es ähm, ja. nimmt schon auch viele Sorgen. Also, ich meine, jetzt war mein Hund krank. Ich glaube, ich habe da 400 Euro alleine für so eine Tierarztrechnung bezahlt. Hätte ich jetzt als arme Studentin mir erstmal so nicht leisten können. Ja.
0: Ne? Geht es ihm wieder gut?
2: Ja, alles wieder fein. Aber, äh, Was hat das er gehabt? War, Was hat er gehabt? Bauchspeicheldrüse. Und dann Ui, das ist doch
1: eine Scheiße.
2: Du, ja, das musstest du erst mal rausfinden, weißt du, du musst dann das Blut untersuchen lassen und so und das ist halt arschteuer. Genau, und dann habe ich mir halt schon gedacht, stell mal vor, als arme Be Hundebesitzerin wäre dein Hund krank gewesen und du hättest dir die Blutuntersuchung vielleicht nicht leisten können, weißt nicht, was hm. dein Hund hat. So.
0: Was natürlich ein, ein toller Einsatzzweck für einen Teil der 87 Milliarden wäre das anderen Leuten zu ermöglichen, die, die es halt einfach nicht so dicker haben, dass die ihre Tierarztrechnungen ähm, übernommen bekommen.
1: Ja, aber für 87 Milliarden, ne, Da kannst du ein ganzes Falken in Dubai haben.
0: Ja. So. Es kommt auf die Falken an, Digga.
1: Ja, das, da hast du recht, Mann. Aber es gibt ja so eine schöne Geschichte, dass die meisten Leute, die im Lotto tatsächlich gewinnen und vorher mit Geld nicht umgehen konnten, kreuzunglücklich sind, ne? weil sie a, äh, ihr Geld für irgendeine Scheiße ausgeben, relativ schnell broke sind mhm. und das Geld halt für Kartbahn oder irgendeinen anderen Blödsinn ausgegeben haben, aber nachhaltig nichts geschaffen haben. Mhm. Und mit Geld umgehen muss man halt lernen. Ne? Das will mit Verantwortung umgehen. Und ich glaube einfach, dass das ganz gut ist, wenn man so nach und nach ähm, sich halt irgendwie steigert in seinen monetären Möglichkeiten und das auch besser zu schätzen weiß. Wenn mir jetzt irgendeiner, wenn mir irgendeiner nach dem Studium da 20 Mille hingelegt hätte, ey, da wäre ich heute auch, glaube ich, nicht mehr der, der ich heute bin.
2: Aber es ist auch eine Erfahrung. Also ich zum Beispiel denke, also ich will das gar nicht verurteilen. Es ist halt schade, dass die Leute die Erfahrung machen müssen. Ich denke, die kaufen und denken, und wenn ich mir das Auto gekauft habe, bin ich glücklich. Ne? Also es gibt ja so... Wenn man, nicht. Nee, genau. Und wenn du mein Insta-Feed verfolgst, also ich helfe ja auch ganz oft hier in so einer obdachlosen Suppenküche und so, und dann denken die meisten Leute, ja, hier, Gutmensch, oder jemand das jetzt schimpft. Ich mache das nicht ganz aus Selbstlosigkeit, sondern ich mache das, weil ich eben die Erfahrung gemacht habe, dass... Klar kann man sich jetzt dieses und jenes kaufen und das macht dich auch den Tag über glücklich, aber richtig glücklich macht es, wenn ich anderen Leuten helfe, das macht mich nachhaltig glücklich, weil ich ja. glaube, dann gibt's, dann hast du das Gefühl, ey, du hast was gemacht, da hat sich jemand total drüber gefreut, Es gibt meinem Leben einen Sinn. Ne? Also Finde ich richtig helfe. super. Ich ja. ha, ne, alle Leute, also es ist schon nicht ganz Selbstlosigkeit, sondern ich habe danach fühle ich mich richtig, richtig gut. Ja, deshalb gibt es ja, ja
1: keinen reinen Altruismus. Ne? Ja, ja,
2: genau. Also, genau. Und das ist, glaube ich, eine Erfahrung, die man machen muss. Wenn du erstmal gar kein Geld hattest, kann ich es auch nicht verurteilen, wenn sie es erstmal verprassen. Klar. Und dann, dass sie dann nicht auf die Kette bekommen, das ist ja dann auch so eine Schuldfrage, weil die denken sich bestimmt auch, boah, ich habe so viel Geld, ich habe das jetzt alles, ich müsste doch glücklich sein, ich müsste doch glücklich sein. So, und dann musst du auch erstmal dahinter kommen, ey, das macht aber nicht glücklich. Ja. Da sind wir wieder bei Wert und Wertigkeit und das finde ich heute so schräg, weil das sich auch so durch Plattformen wie Insta, so mega krass verschiebt auch.
0: Ich, Absolut. Finde, also ich denke, es macht dich glücklich, aber es beruhigt, wenn du, wenn du äh, ausreichend Geld hast. Also ich habe hab das schon, schon mehrfach erzählt, ein, äh, ein alter Bekannter von mir, der ist jetzt so Mitte 50, äh, der hat vor ein paar Jahren 3.500 Euro Sofortrente gewonnen. Und das halt nicht gedeckelt. Das heißt, der, äh, der bekommt das halt, bis er, bis er stirbt. Ähm, und das ist halt einfach, steuerfrei 3.500 Euro, das beruhigt schon ungemein. Ja, das heißt, das wir haben, der, der und seine Frau, die haben halt einfach, das waren früher so fahrende Händler, die hatten auf dem Weihnachtsmarkt in der Hütte und haben da so Leder, Lederdinger gemacht. Und die haben halt einfach dann alle ihre, alle ihr, ihr Geschäft einfach verschenkt an Leute, die es, die es, die es quasi nötig haben und, und mhm. ja, cool finden. Und ähm, macht jetzt nur noch das, wo sie Bock drauf haben. Und ausschließlich. Die spielen aber auch weiterhin, weiterhin Lotto äh, und die sagen ja, wenn, wenn wir, was weiß ich, einen Eurojackpot knacken mit, mit 30 Millionen, ne, dann wird das auch alles verschwinden. Weil die brauchen nicht mehr.
2: Ähm, ich finde das so mega spannend, deshalb bin ich auch eine große Befürworterin des Grundeinkommens. Du hast gerade gesagt, die machen nur noch, worauf sie Bock haben. Hm. Und das ist auch eine Frage, die man sich stellen muss. Worauf habe ich denn Bock? Ich habe ein Freund, der hat immer gesagt, wenn ich Geld hätte, dann mache ich dieses und jenes. Und dann ist sein Opa gestorben und hat ihm eine große Summe hinterlassen und er hätte das Geld gehabt. Und danach wäre er total unglücklich, weil er in sich so blockiert war. Er hätte auf einmal das Geld gehabt und wusste aber gar nicht, ne, also was er wirklich machen wollte. Es hat ihn, glaube ich, ein halbes Jahr gekostet, bis er angefangen hat, weil vorher hat er, immer gesagt, hat er es immer darauf geschoben. Ja, ich kann das nicht machen, weil ich kein Geld habe. So und diese Ausrede hätte ja in dem Moment nicht funktioniert. Aber da hat sich gezeigt, okay, so doll willst du es ja gar nicht machen, weil jetzt hättest du das Geld und du könntest es tun. So und ich finde, das Grundeinkommen würde, ich wäre so gespannt, was Menschen tun würden, wenn sie nicht, wenn sie intrinsisch motiviert wären und nicht extrinsisch, weil viele Dinge macht man ja nur, weil du deine Miete zu zahlen hast. Also die stellt sich nicht die Wahl. Was würde ich denn machen, ja. wenn ich alles machen kann, worauf ich Bock habe? Ja.
0: Also äh, bei, bei meinen Bekannten ist das halt ganz einfach. Äh, die haben sich ähm, äh, auf dem Land ein altes Schulhaus gekauft. Und haben, während sie noch fahrende Händler waren, haben sie angefangen, das Ding, das Ding zu renovieren. So hier mit, mit Lehmputz in allen, in allen Räumen, alle, alle Räume irgendwie irgendwie geil gemacht und, und umgebaut und äh, angebaut und äh, wirklich wirklich da, da viel Energie reingesteckt. Und ähm, die haben dann immer, äh, immer so, ja quasi nur für ihre für ihre Reno Renovierung von diesem von diesem Schulhaus quasi äh, gearbeitet und sind dem, dem Geld hinterher gereist. Und ähm, jetzt haben sie halt aber das Geld und jetzt, äh, jetzt machen die halt einfach das Ding äh, äh, wunderschön. Das ist ein tolles Haus in dem wir wohnen Und es wird halt äh, dadurch, dass es halt äh, quasi so ein, ein permanenter Fluss ist, Ne, äh, bleibt das halt auch nicht stehen an einem, an einem Punkt, sondern ist, wenn, wenn, du, wenn du eine Sache fertig gemacht hast, äh, merkst du oder fallen dir dann, dann noch, noch Kleinigkeiten auf, die du optimieren kannst, die, die das noch geiler machen und da, das ist glaube ich ein, 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 schöner, äh, ein schöner Prozess und die machen halt auch einfach ganz viel, äh, ganz viel Handwerk immer noch für, für Freunde und ähm, lassen, sich, äh, lassen sich quasi da da einfach Ideen servieren, die sie machen könnten oder quasi sowas wie Aufträge. Mhm. Das heißt, er ist, er ist irgendwie sehr sehr geschickt, was was ihr Werkzeug betrifft mit der Verarbeitung von Holz und Metall und, und, und Leder und so, dieses ganze, halt diese ganze Geschichte. Und da hilft er halt einfach, wo er kann. Und das ist toll. Wenn du halt einfach das, das da, da in der Position bist, wenn du halt einfach ohne ähm, ja, Erstmal ohne dir Gedanken machen zu müssen, ähm, wenn du da halt einfach einspringen kannst und sagen kannst: Ja, alles ja, klar, ich mache ja. nicht. Ich baue dir jetzt den Anhänger.
1: Ja, voll. Aber das ist, glaube ich, die wahre Bezeichnung von Glück, ne? wenn du dir das leisten kannst, tatsächlich tatsächlich dein Leben zu leben, auf der einen, auf der anderen Seite mit anderen Menschen zu helfen und du pfiffig genug bist, das auch zu tun. Ja, 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 finde, genau. das, ist, das ist schon eine große, das ist ein großes Glück, so leben ja, zu können. Definitiv. Ihr Lieben, ich gucke gerade mal auf die Uhr. Ne? Wir haben jetzt äh, gut schon eine Stunde, 20 Minuten gequatscht, ne?
2: Ja. Kann das sein? Verrückt. Ich könnte jetzt auch langsam ins Bett gehen. Okay. Und, ich <lacht> mal
1: pipi und ich muss mal pickeln. Ja, ich Ey, auch.
0: Ich wollte die das ganze das Zeit schon überlegen, schon, wie kriege ich jetzt eine Pickel hier rein.
1: Ja, aber da wir jetzt hier auf einem anderen Weg live aufnehmen, ist das natürlich schwierig zu cutten. Ja, ja, ja. Äh, ihr Lieben, ich weiß nicht, wollen wir es abmoderieren? Ja, mach das mal.
2: Ich muss mal ein kleines Geheimnis verraten. Ich bin vorhin, ich hatte heute den ganzen Tag nichts gemacht, außer gegessen, geschlafen, gegessen, geschlafen. Ich hätte fast den Termin hier verschlafen. Ich bin tatsächlich, ich hänge so in den Seilen, ich will sofort wieder in meinem Bett. Vielleicht, ja, siehste, ist, vielleicht und, esse ich noch was kurz. Und, und deshalb,
1: wir haben dich jetzt, wir haben jetzt quasi dir einmal nochmal das Lächeln ins Gesicht gezaubert ja. und dir die Möglichkeit gegeben, dich hier nochmal hm. noch so zwei, drei ja, weiß nicht, interessante Themen mit uns zu besprechen. Ja, ich danke ja. euch. Ja, wir du, danken dir, dass du dabei
0: warst. Ja, auf jeden Fall. Und falls du Bock hast, können wir nochmal hier
1: ein äh, Reloaded machen. Absolut. Machen. Absolut. Ja. So, Manu, hören wir noch ein Beat von dir heute. Weiß nicht. Nee. Um die alte Tradition und der alten Tradition zu folgen oder sollte äh, so prominenten Besuch haben, heute ohne Beat von dir. Ich
0: äh, weiß nicht, ich fürchte nein. Ich könnte allerdings im Nachgang nochmal noch mal gucken, ob ich einen finde. Macht das doch mal. Ja.
1: Da wir ja heute, ihr, ihr lieben Klöntagonisten, Dudes und Dudettes, wir nehmen nicht ganz live auf wie sonst, sondern wir haben heute einen Tag sozusagen Vorlauf hm. und von Stimmt. daher kann Manu noch nochmal gucken. Ja, ja, ja. Das ja, mache ich gut, das mache ich sehr gut. Ihr Lieben, also Jesse, erstmal vielen Dank, dass du unserem kleinen Projekt hier, ja. dass du unserem kleinen, unser kleines Projekt hier mitgestützt hast. Herzlichen also, Dank. Und hier äh, dabei warst. Ja. Interessante Meinung, interessante Informationen. Vielen, vielen Dank.
0: Würdest du den Link zu unserem, zu unserem Podcast auch irgendwie äh, auf deinen Kanälen über deine Kanäle verteilen. Das
2: mache ich aber ganz sicher. Ich habe schon gesehen. Also ihr ähm, hostet über SoundCloud. Gibt es denn aber auch? Ähm, Gibt
1: es bei Spotify. Genau. Und, Und mit, Apple Music.
2: Selbstverständlich.
1: Fantastisch. Sehr cool. Vielen Dank. Dann ja. bleibt mir nichts anderes zu sagen als unser Standabschluss. Der, der lautet, fickt euch Nazis. Ja, fickt euch Nazis. <lacht> Sehr gut. <lacht> das, 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 das muss am im Ende immer noch mal sein, um mhm. ein klares Statement zu droppen. Ja, ja, ja. ja. Äh, Jesse, herzlichen Dank. Ja, vielen, vielen Dank, Freundinnen, und Freunde, leichte Unterhaltung. Euch ein schön, schönes Wochenende. Äh, genießt die Zeit. Haltet euch im Abstand. Bleibt ja. gesund. Bleibt sauber. Lasst und euch Angst. impfen, wenn es geht. Wie gesagt,
0: hier Samstag, also übermorgen.
1: Ja, Manu ist Samstag, gehört zu den, zu den Privilegierten unseres Landes. Die Ich weiß nicht,
0: ob das unbedingt privilegiert ist. Aber Die
1: hier, mit was hast du geimpft? Nicht mit AZ3000, ne?
0: Nee, 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 Team Biontech.
1: Team Biontech, Ja. Mhm. Aber ich bin halt
0: unter 60. Und Entschuldige. Ich mach's nicht freiwillig. Lass mich nicht freiwillig mit, mit Astra sehne kämpfen. Ich es machen. Ich würde's machen. Ja, mach doch. Ich,
1: ich arbeite hart dran. Scheiß ja. drauf. Ich habe in, okay. hab in jedem Anzug. Ist egal. Ihr Lieben, schönen ja. Abend euch. Äh, viel Spaß, schönes Wochenende. Schönen Dank, dass ihr dabei wart. Bis nächste Woche, Folge 33, Digga. Und äh, ja, wir, sind, wir raus. sind raus. Jesse, herzlichen Dank. Jesse, danke.
0: Tschüss. Tschüss.
3: Watch my mouth and maybe just keep it down. But if I change my sound, they can listen to me now. And everybody would be happy and be glad to stay around. Well, fuck you bitch, I'm ready to attack again. And stack with a pack of bitches with the back in my hand. So I can slap the fuck up, people always asking me when. I'll change my track so they can go and try to pass it to the friends, man. Fuck you and every single one of your friends. You think I really give a shit if they bumping me on their playlist? I can give a shit less and stay about my business. Unless you trying to hit and stick me with that big check sick to death of listening to regrets of so these motherfuckers saying that they wish me the best cause they don't wish me the best they just wishing to let me forget when I wanted to jump out of my flesh when nobody fucking helped me I just wanted the best for everybody else but they still put me to rest well now I'm back like a mess I'm the life in the chest bitch putting heads down like I fell asleep at the death whoa I thought I told you before I'ma get my reward anybody in the city will get stored so don't say I didn't warn when the lights on cause I be taking more Body count the morgue, steady when I pull the levy, aiming at your dome, cause I'm thinking how wide can I make your brain explode, anybody can get it, don't try to test unless you're grown, you'll be laid up in a place you can only feel when you're sold, huh?